0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vũ Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện này. Trong mắt Phương Minh có tia sáng, hắn không ngờ phát tắc thời gian lại bá đạo như vậy. Nhưng Phương Minh lại xuất hiện ngay vào lúc này, một người chiếm trọn cả hai vị trí kia. Luận về tuổi tác, Phương Minh chưa tới 30, lại có thể đại biểu cho một đời tuổi trẻ. Luận trụ cột vững vàng, làm gì có cường giả thiên cấp nào? Có thể xưng là trụ cột vững vàng hơn so với Phương Minh Hắn đang nắm trong tay pháp tắc thời gian đây Có lẽ đợi qua thêm vài chục năm Lúc ấy mọi người sẽ coi Phương Minh là người của thế hệ trước Cũng đặt hắn ở cùng một cấp bậc với những trưởng lão của nhà họ Phương Có lẽ Tông Thánh Cung cũng sẽ có cơ hội Mặc dù bây giờ Phương Minh đã ở cùng một cấp độ với các trưởng lão nhà họ Phương nhưng bởi vì vấn đề thời gian và tuổi tác, mọi người vẫn vô thức đặt phương minh vào lớp trẻ, mà điểm này chỉ có thể thay đổi theo thời gian trôi qua. Bên trong sân môn nhà họ Phương là một mảnh vui mừng. Ba ngày sau, những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Phương bắt đầu lan truyền khắp mọi nơi trong giới tu luyện. Những người tu luyện không đến tham gia Đại điển Đạc Thiên nghe được tin tức này đều bị khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời. Tên tuổi của Phương Minh là một lần nữa truyền khắp toàn bộ giới tu luyện. So với sự khiếp sợ của những người khác, nhà họ Mục là là một mảnh âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Không phải người nói Phương Minh không thu hoạch được gì trong long môn bí cảnh hay là sao? Vì sao hắn có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn nắm phát tắc thời gian trong tay? Ông trời thật sự quá là bất công. Tài sảnh lớn của nhà họ Mục, trưởng lão cùng các quản sự của nhà họ Mục đều đang nghị luận ầm ĩ. Sau khi tin tức được truyền tới từ nhà họ Phương, những người này lập tức thức trắng đêm khó ngủ, bởi vì bọn họ biết rất rõ, thù hận giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục đã không cách nào hóa giải. Phương Minh cùng nhà họ Mục vốn có ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm. Trước đây, Phương Minh khi đề xuất ước hẹn 3 năm, Toàn bộ giới tu luyện xôn xao một mảnh, thậm chí bọn họ còn trào phúng phương minh không biết lượng sức. Sau khi bọn họ biết thực lực chân chính của phương minh tương đương với địa cấp hậu kỳ, tuy rằng bọn họ cũng thấy căng thẳng trong lòng, nhưng mà không để trong mắt. Bởi vì địa cấp hậu kỳ cách thiên cấp rất là xa, hướng chi, lão tổ của bọn hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp lâu như vậy, căn bản không cần e ngại. Nhưng ai có thể ngờ, còn cách thời gian ước hẹn 3 năm tới, tới những 2 năm, mà Phương Minh đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn nắm trong tay phát tắc thời gian có thể khiến cho tất cả mọi người đều kiên kỵ. Hãng người này không tới để hoàn thành ước hẹn nhanh như vậy đâu. Có thể sẽ đợi tới khi kỳ hạn 3 năm kết thúc, dù sao cậu ta chỉ mới bước chân vào cảnh giới thiên cấp, còn cần củng cố cảnh giới. Tộc trưởng nhà họ Mục đưa ra phán đoán, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là Phương Minh, hắn sẽ lựa chọn như vậy. Tộc trưởng, bất luận ra sao cũng nên nói chuyện này cho lão tổ biết trước. Được rồi, một hồi ta sẽ đến hậu sơn báo cho lão tổ biết. Tại nhà họ Phương, Phương Dương, người đang làm gì? Chấp sự đại nhân, tôi muốn đi lấy nước linh tuyền. Trong một đường khẩu nào đó, Phương Dương mang theo một thùng gỗ đặc thù. Bên ngoài thùng gỗ còn có khách một số minh văn, có thể dùng để chứa đựng một số linh dịch mà không khiến linh tính của linh dịch tiêu tan. Nhà họ Phương có một giếng linh tuyền là do địa mạch khí ẩn nhưỡng mà thành. Mà nhiệm vụ của Phương Dương chính là cách mỗi ba ngày lại đi lấy một thùng nước linh tuyền. Đừng cho rằng đây chỉ là chuyện múc nước rất đơn giản giếng linh tuyền này sâu chừng trăm mét Bên trong giếng cực kỳ lạnh lẽo Quan trọng nhất là để không phá hỏng nước linh tuyền Những đệ tử xương giếng đều không được vận chuyển năng lượng hộ thể Thuần túy là dùng thân thể để thừa nhận sự lạnh lẽo này Sau đó còn phải cẩn trọng đưa nước linh tuyền trong thùng gỗ lên trên Đây là một công việc vô cùng cực khổ Chẳng qua nhiệm vụ khó khăn thì tích phần khen thưởng cũng sẽ nhiều hơn một chút vì có thể kiếm nhiều tích phần hơn một chút mà phương dương đã nhận nhiệm vụ không đệ tử nào muốn nhận này chuyện lấy nước linh tuyền không cần người đi để cho người khác làm đi chấp sự nhíu mày trầm giọng nói phương dương a à lên một tiếng có chút bối rối vội vàng giải thích chấp sự đại nhân tôi chưa từng lãng phí một giọt nước linh tuyền nào vì sao không cho tôi làm việc này? Ừ. Không để cho người làm, đương nhiên là vì sắp xếp cho người những nhiệm vụ khác. Không phải người có quan hệ rất tốt với một con yêu hồ hay sao? Vừa vặn đường chủ cảm thấy, nếu nhà họ phương chúng ta muốn tiến thêm một bước, cần mở rộng phương thức tu luyện. mà đường chủ cho rằng, người tu luyện cùng yêu có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Dù sao độ mẫn cảm của yêu đối với thiên địa linh khí cũng là vượt xa người thường chấp sự trung niên thấy vẻ nghi hoặc của Phương Dương trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện này là sao? Rõ ràng là đường chủ biết quan hệ của Phương Dương cùng trưởng lão Phương Minh. Đây là cô ý muốn nịnh bờ Phương Minh trưởng lão. Trên thực tế, loại chuyện này cũng rất là bình thường. Trong nhà họp Phương, hậu nhân dòng chính của những trưởng lão căn bản không cần làm nhiệm vụ gia tộc, vẫn có thể hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Hơn nữa số tài nguyên này còn vô cùng hậu đãi. Những lúc này, chuyện khó xử nhất chính là Phương Minh quá trẻ tuổi, căn bản không hề có hậu nhân, cho nên đến tới đếm lui, người được tính là có huyết thống thân thiết nhất với Phương Minh ở nhà họ Phương này chính là hai mẹ con Phương Dương. Đúng, ngay ngày hôm trước, sau khi được lão tổ họ Phương cho phép, Phương Minh đã trở thành trưởng lão thứ 11 của nhà họ Phương. Được rồi, cứ như vậy đi. Mặt khác, vì những cố gắng mà người đã bỏ ra, ngoài trừ chuyện nội đường sẽ phân phối tài nguyên cho người. Nếu người gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới nội đường tìm ta. Nếu ta không giải quyết được, sẽ báo cáo chuyện đó lên cho đường chủ, để đường chủ giải quyết giúp cho người. Chấp sự trung niên, không để ý đến Phương Dương còn đang sững sờ, vỗ vỗ bã vai của Phương Dương, tươi cười rời đi. Một người đắc đạo, gà chó cũng than thiền. Lần này thằng nhóc Phương Dương kia gặp may rồi. Có thể nói, những hậu bối của cường giả thiên cấp cần gia tộc chăm sóc. Nên nếu đám cường giả thiên cấp ấy có bất mãn với hậu bối của người nào thì vẫn có thể khoát mắng. Nhưng Phương Dương thì khác. Phương Dương là người đồng trang lứa với trưởng lão Phương Minh. Mà mẹ của Phương Dương là là cô của trưởng lão Phương Minh. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa nếu như mẹ Phương Dương có yêu cầu Phương Minh điều gì, ngay cả Phương Minh cũng phải nghiêm túc nghe lời giải quyết cẩn thận. Trong thân thích ba đời, không thể nào rối loạn bối phận, cho dù là cường giả thiên cấp cũng không dám ngỗ nghịch. Không thể vi phạm, một khi phạm phải chính là thiên đạo bất dùng. Một lúc sau, Phương Dương mới ngơ ngác rời khỏi đường khẩu, đi về phía nhà mình. Kết quả vừa tới cửa nhà đã phát hiện có rất nhiều người tụ họp trong nhà mình. Chuyện gì xảy ra? Các người đang làm gì? Phương Dương thấy nhiều người như vậy, còn cho rằng mẹ mình đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào cửa, đồng thời mở miệng quát hỏi. "À da, là Phương Dương thiếu gia quay về. Phương Dương thiếu gia trở về rồi, mọi người nhanh chóng tránh ra tránh ra, đừng có cản đường Phương Dương thiếu gia." là người nhường ra một con đường phương dương thấy mẹ mình đang ở trong sân không sao cả lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm hiếu kỳ đi tới hỏi mẹ à mẹ không sao chứ mẹ không sao phương viện lắc đầu phu nhân thiếu gia là như vậy trong tộc quyết định đổi một chỗ ở khác cho phu nhân cùng thiếu gia nơi này quá là đơn sơ không phù hợp với thân phận của phu nhân và thiếu gia một vị quản sự đi ra nói rõ ý đồ bọn hắn đến sau đó nửa kéo nửa đẩy hai mẹ con phương viện cùng phương dương rời khỏi nơi này đi đến chỗ ở mới phu nhân à đồ trong nhà không cần phu nhân quan tâm sẽ có người dọn dẹp đưa sang cho phu nhân khẳng định là không có thiếu sót thứ gì đâu chuyện xảy ra với cô mình cùng em họ phương minh không biết rõ bởi vì hắn tin rằng cho dù hắn không phân phó, thì chắc chắn vẫn sẽ có người đứng ra sắp xếp ổn thỏa. Lúc này trong sảnh lớn ở tổ phòng nhà họ Phương, nét mặt mấy trưởng lão có chút chần chừ. Nếu như đổi lại là ba ngày trước, hẳn bọn họ sẽ mở miệng quát tháo vì quyết định này của Phương Minh. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã cùng một cảnh giới. Đương nhiên, không thể nào mở miệng quát lớn hơn được. Phương Minh à, tôi cảm thấy... Vẫn nên đợi cảnh giới vững vàng hơn một chút. Hai năm sau, hãy đến thực hiện ước hẹn cùng với nhà họ Mục. Đúng, Lão Phu cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng người nắm trong tay phát tắt thời gian, nhưng dù gì chỉ mới bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Còn lão già của nhà họ Mục kia đã bước vào cảnh giới thiên cấp mấy chục năm rồi. lộc Cửu, người đã từng đi qua nhà họ Mục, người cũng là người hiểu rõ thực lực của lão già họ Mục kia nhất. Người nói một chút đi. Sợ dĩ các trưởng lão nhà họ Phương hồi tụ nơi đây là vì Phương Minh nói cho bọn hắn biết, Phương Minh muốn đến thực hiện ước hẹn với nhà họ Mục. Lần ấy sao? Lão già nhà họ Mục không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng mà ta hoài nghi hắn chưa có dốc hết toàn lực. Nét mặt của cựu trưởng lão trở nên nghiêm túc. Lần ấy hắn trực tiếp đánh nát động phủ tu luyện của lão tổ họ Mục, khiến đối phương phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng mà lão cửu trưởng lão là ai? Trực giác nói cho hắn biết lão tổ nhà họ Mục chưa có dốc hết toàn lực. Chỉ là hôm ấy hắn đến với mục đích cảnh cáo họ Mục một chút đương nhiên sẽ không liều mạng cùng lão tổ nhà họ Mục. Phương Minh Nghe thấy lời lão cửu nói rồi chứ. Rõ ràng lão tổ nhà họ Mục còn chưa có dốc hết toàn lực. Thằng cha này không có đơn giản chút nào đâu. Có lẽ cậu còn không biết quá khứ của thằng cha này. Lục trưởng lão nhà họ Phương mở miệng, hắn và lão tổ nhà họ Mục là người cùng một thời đại, cũng hiểu rất rõ quá khứ của lão tổ nhà họ Mục. Lão già nhà họ Mục kia không phải là thiên tài gì, trước khi bước vào cảnh giới thiên cấp, cũng không có biểu hiện gì khiến cho người ta quan tâm. Đương nhiên, cái gọi là thiên tài mà lục trưởng lão nhà họ Phương nhắc tới, chính là loại thiên tài vừa nhìn đã thấy có tiềm năng tiến vào cảnh giới thiên cấp nếu chỉ so sánh với người tu luyện bình thường, đương nhiên lão tổ nhà họ Mục vẫn được tính là thiên tài. Từ trong miệng của lục trưởng lão trước cuộc Phương minh cũng đã hiểu rõ lão tổ nhà họ Mục. ở thời đại kia, lão tổ nhà họ Mục cũng không chói mắt. nếu phải so sánh thì trước đây còn có mười mấy thiên tài chói mắt hơn lão tổ nhà họ Mục nhiều. trong mười người này đã tính cả lục trưởng lão nhà họ Phương, trước địa cấp. Đương nhiên không ai chú ý tới lão tổ nhà họ Mục, mà khi lão tổ nhà họ Mục bước vào cảnh giới địa cấp, cũng đã 30 tuổi. 30 tuổi mới là địa cấp tầng 1, sau lại tốn thời gian 15 năm tới địa cấp trung kỳ. Có thể nói vẫn nằm trong quy củ, thuộc về loại người có thiên phú trên trung đẳng trong giới tu luyện. Mà lúc đó lục trưởng lão nhà họ Phương cùng mấy thiên tài khác thì cực kỳ chói mắt ở độ tuổi đó đã bước chân vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ. Toàn bộ giới tu luyện đều cho rằng một nhóm bọn hắn sẽ bước vào cảnh giới thiên cấp. Lúc ấy trong nhóm thiên tài chói mắt có ba người bị giết chết, mà bảy người còn lại từng bước đề thăng, không ngừng tranh đoạt cơ duyên và tài nguyên. đến cuối cùng chỉ còn sáu người có thể tu luyện đến địa cấp tầng 9 mà lúc này đây lão tổ nhà họ mục phải khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ, nhưng mà vẫn không chói mắt. Chờ đến sau này, lực lượng lục trưởng lão của nhà họ Phương cùng ba người khác đều bước chân vào cảnh giới địa cấp đỉnh phong, mà hai người còn lại vẫn dừng cảnh giới địa cấp tầng 9 không đột phá. Tất cả mọi người đều biết hai người này đã lạc đội rồi. Con đường tu luyện vương chính là bách khả tranh luôn, cuối cùng có thể lao ra mới thật sự là cường giả nếu không thể thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi lục trưởng lão nhà họ phương vẫn cho rằng đối thủ của hắn sẽ là ba người khác này trong nhóm thiên tài ngày ấy người đầu tiên bước vào cảnh giới thiên cấp chắc chắn phải là một trong số bốn người bọn hắn vì vậy cả bốn người vẫn luôn coi những người còn lại là đối thủ cạnh tranh không ngừng hơn thua lẫn nhau nếu muốn bước vào cảnh giới thiên cấp không chỉ cần có thiên phú có đôi khi Cũng cần tranh đoạt khí vận Chỉ khi đè ép được những người khác Mới có thể độc hưởng khí vận Từ đó bước vào cảnh giới thiên cấp Cuối cùng Lục trưởng lão nhà họ Phương Cũng đã làm được Ba người khác Đều thua trên tay hắn Hắn thành công bước chân vào cảnh giới thiên cấp Nhưng quỷ dị Chính là Ba năm sau Ngay khi lục trưởng lão bước vào cảnh giới thiên cấp Lại có người đột pha đến cảnh giới thiên cấp Người này không ai khác mà chính là lão tổ nhà họ Mục. Tu luyện là vạn người qua cầu độc mộc. Chỉ khi chen lấn đè ép những người khác rớt xuống cầu thì bản thân mới có thể đi qua. Lão Phù là một người đánh đi lên, đánh bại vô số cao thủ cùng thời đại. Mà lão già nhà họ Mục kia lại âm thầm bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Người biết điều này có ý nghĩa ra sao không? nét mặt của lục trưởng lão trở nên nghiêm túc, mà trên mặt các trưởng lão khác cũng đều lộ ra tán đồng. Trong số bọn hắn có người nào không một đường đạp chân lên thi cốt của cường giả khác để mà tiến lên chứ? Chắc chắn trên thân người này có cất giấu bí mật rất lớn. Chỉ có điều ở thời điểm đó hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Cho dù biết trên người hắn có bí mật lớn, cũng không có ai dám đi theo dõi. Quan trọng nhất. Thằng cha này còn cố gắng hạ thấp mình, sau khi bước chân vào thiên cấp, vẫn giống hệt như lúc chưa vào thiên cấp, gần như không xuất hiện trước mặt người đời. Phương Minh hiểu vì sao những trưởng lão này ngăn cản không để hắn đến thực hiện ước hẹn cùng nhà họ mục ngay, bởi vì lão tổ nhà họ mục quá là bí ẩn, người như vậy rất là khó đối phó, nói trắng ra là giống hệt với trò chơi cực kê. Có một số người rõ ràng có kỹ thuật bắn súng rất tốt, nhưng hắn lại không công khai đọ súng cùng người khác, vẫn luôn thích làm lão âm binh Chỉ cần hắn không bắn, thì người mãi mãi không biết kỹ thuật bắn của hắn ra sao, cũng không biết trên người hắn có vũ khí trang bị gì. Thật ra, n- <cười> Thật ra nếu lúc ấy người lựa chọn sáu đạo thiên địa pháp tắc, bước vào cảnh giới thiên vương, ác hẳn. Đám người lão phu sẽ không ngăn cản người Nhưng bây giờ vẫn nên đợi vững chắc hơn một chút đi Đối với nhà họ Phương Phương Minh quá là quan trọng Vì vậy các trưởng lão nhà họ Phương Không muốn hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn Tôi có thể hiểu ý của các vị trưởng lão Chẳng qua Tôi vẫn quyết định Để thực hiện ước hẹn ngay bây giờ Chắc chắn lão tổ nhà họ Mục có bí mật Cùng lá bài tẩy nào rồi nhưng mà phương minh cũng không kém hiện nay tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian không biết trên người hắn còn có hai đạo pháp tắc khác pháp tắc thời gian cộng thêm hai đạo thiên địa pháp tắc khác trừ phi lão tổ nhà họ mục đã đạt tới cảnh giới thiên vương nếu không phương minh có lòng tin có thể đánh bại hắn hay là mời lão tổ đưa ra quyết định đi các trưởng lão nhà họ phương biết Bọn hắn không thể nào khuyên Phương Minh được, vì vậy đành phải để lão tổ đưa ra quyết định cuối. Chuyện này ta đã biết, nếu Phương Minh muốn kết thúc ân oán với nhà họ Mục ngay lúc này, vậy thì một tháng sau hãy đến nhà họ Mục đi. Cường giả nên có loại tâm tính này. Ngày nào chưa diệt trừ nhà họ Mục, ngày ấy nút thắt trong lòng Phương Minh còn chưa thể cởi bỏ. Ngay lúc này, giọng nói của lão tổ nhà họ Phương vang lên bên trong sảnh. Hiển nhiên, lão đã nghe được toàn bộ màn nghị luận của đám người trong sảnh. Giải quyết dứt khoát. Có lời của lão tổ nhà họ Phương, các trưởng lão nhà họ Phương cũng không khuyên. Nếu thật sự không được, đến lúc đó là để cho vài người trong số bọn hắn đi cùng Phương Minh. Phương Minh nghe thấy câu trả lời của lão tổ trong mắt lóe lên, xem ra hăng đoán không nhầm. Chuyện hắn lợi dụng pháp tắc thời gian, lấy được hai đạo thiên địa pháp tắc khác, có thể giấu được những người khác, nhưng mà tuyệt đối không thể nào qua mắt Lão Tổ. Sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, Phương Minh cũng đã biết cảnh giới của Lão Tổ ra sao. Cường giả cấp bậc thiên vương. Từ rất lâu về trước, Lão Tổ đã bước chân vào cảnh giới thiên vương. Thực lực bây giờ là thâm bất khả trắc. Có lão tổ nhà họ Phương mở miệng, sự tình cứ như vậy được giải quyết. Sau khi tin tức này được truyền từ nhà họ Phương ra ngoài, toàn bộ giới tu luyện lại cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Một tháng sau, Phương Minh sẽ đến nhà họ Mục, sớm thực hiện ước hẹn 3 năm sau. Mà sau khi nhà họ Mục nhận được tin tức này, cũng lập tức đáp trả. Một tháng sau, nhà họ Mục chờ Phương Minh tới. Toàn bộ giới tu luyện vì bày mà sôi trào. Bởi vì ước định giữa nhà họ Mục cùng Phương Minh có mở cửa với người ngoài, cũng có nghĩa toàn bộ người trong giới tu luyện đều có thể đến xem. Trong lúc nhất thời, tất cả người trong giới tu luyện đều lập tức hành động. Đây là chiến đấu giữa những cường giả thiên cấp. Hơn nữa, dựa theo ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục. Tất nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Không ai muốn bỏ qua màn chiến đấu như vậy. Mặc dù còn cách thời gian ước định tới những một tháng, nhưng không ít người tu luyện đã khởi hành đi tới nhà họ Mục. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nhà họ Mục rất lớn nhưng không cần nghĩ cũng biết mấy vị trí tốt đều sẽ bị các thế lực lớn chiếm mất, mà những vị trí còn lại thì phải xem ai đến sớm hơn. Trận chiến này cũng giống như một buổi hòa nhạc. Ghế VIP thường dành cho nội bộ, mà ghế thường thì dành cho người tới trước. Thời gian một tháng, phương minh quyết định ở yên trong nhà họ phương, chuyên tâm tu luyện. Hắn muốn dùng thời gian này để củng cố ba đạo thiên địa pháp tắc. Pháp tắc thời gian, pháp tắc phòng, còn có một đạo pháp tắc vũ. Ngọn núi thứ 10 của nhà họ phương, chính là ngọn núi mới xuất hiện bên cạnh chín ngọn núi kia, cũng là nơi mà họ phương đã chuẩn bị cho phương minh. Mỗi một trưởng lão của nhà họ phương đều có một ngọn núi của riêng mình. Đối với việc ngọn linh phong này tới từ đâu, Phương Minh Đại Khái có thể hiểu rõ. Tổ địa nhà họ Phương rất không đơn giản. Có rất nhiều nơi đã bị trận pháp che kín, Thậm chí rất có thể phạm vi tổ địa mà người nhà họ Phương biết đến hiện nay còn chưa tới một nửa phạm vi chân thật. Chỉ là Phương Minh cũng không chắc suy đoán này của mình có đúng hay không. Phỏng dần trong toàn bộ nhà họ Phương chỉ có một mình lão tổ là biết đáp án mà cả ngọn linh phong này chỉ có một mình Phương Minh. Một mình Phương Minh đứng sừng sững trên ngọn núi, gió nhẹ thổi qua, lay động quần áo, trường sam tung bay, vừa đứng đã trôi qua nửa giờ. Gió càng lúc càng lớn, có thể nghe được tiếng gió điên cuồng gào thét khắp cả ngọn núi. Cây cối trên ngọn núi cũng bị thổi tới xào xạc rung động. Mà cùng lúc này, mưa xối xả chợt hạ xuống. Mưa xối xả, mưa tầm tả, cuồng phong gào thét, toàn bộ ngọn núi lâm vào cảnh mưa to gió lớn. Ở vị trí cách ngọn núi không xa, khi đệ tử nhà họ Phương nhìn thấy khí trời trên đỉnh núi thứ 10, trên mặt nguyên một đám lộ ra kinh ngạc. Đỏ đang lúc này mặt trời trên đầu còn đang rất chói chang, vì sao trên ngọn núi kia lại toàn là mưa to gió lớn? Đừng có nhìn nữa! Đây nhất định là do thập nhất trưởng lão làm ra Không sai Ngọn núi này thuộc về thập nhất trưởng lão Có lẽ thập nhất trưởng lão đang nghiên cứu thuật pháp gì chăng Trên mặt một số đường chủ và quản sự nhà họ Phương lộ ra hâm mộ Có thể một mình chiếm một ngọn linh phong Đây là đại diện cho thân phận Thập nhất trưởng lão còn trẻ tuổi đã có thể đạt tới một bước này Thật sự quá là nghịch thiền Trở lại đỉnh núi Phương Minh đang đứng ở nơi đó, tuy rằng cả ngọn núi đều là mưa to gió lớn, nhưng thân thể của hắn vẫn hoàn chỉnh không tỳ vết, mà mưa xối xả, cộng thêm gió lớn gào thét, trực tiếp phá hủy rất là nhiều cây cối trên ngọn núi. Đúng là uy lực có tăng một chút, nhưng mà cũng có rất là nhiều chỗ hở. Phương Minh không vì uy lực to lớn của trận mưa này mà vui mừng, ngược lại hắn còn nhíu chặt mày. Hẳn muốn dùng hợp pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ, nhưng hiện nay xem ra đã xuất hiện vấn đề giữa hai pháp tắc. Có gió lớn gia trì thực sự khiến cho uy lực của mưa trở nên mạnh mẽ. Nhưng tương tự khi gió lớn thổi tới, vị trí của những hạt mưa này cũng bị thay đổi, xuất hiện khe hở ở vị trí cũ. Quan trọng nhất là giữa hai loại pháp tắc này còn xuất hiện bài xích, cũng không thể hoàn mỹ dùng hợp làm sao mới có thể giải quyết được cậy hở giữa gió và mưa đây đối mặt với lão tổ nhà họ Mục đương nhiên là Phương Minh sẽ không phất lờ sau khi bước chân vào cảnh giới thiên cấp phương thức chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi biến thành đấu pháp tắc nếu như nói trước thiên cấp là thuật pháp như vậy sau thiên cấp có thể xưng là thần thông lợi dụng lực lượng pháp tắc để biến hóa ra thần thông đối với Phương Minh trong thời gian một tháng này nếu chỉ sử dụng riêng pháp tắc phong hoặc là pháp tắc vũ hắn đã luyện tới tương đối thành thục vì vậy hiện nay hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện dung hợp hai loại pháp tắc này để tạo ra một loại pháp tắc mới đây cũng là bước mà tất cả cường giả thiên cấp nắm nhiều pháp tắc trong tay cần phải làm phượng minh không biết lão tổ nhà họ mục nắm giữ bao nhiêu đạo thiên địa pháp tắc nhưng mà lục trưởng lão cùng thời đại với lão tổ nhà họ mục đã nắm giữ hai đạo thiên địa pháp tắc. Hẳn tổ nhà họ Mục, cũng nắm giữ hai đạo đi. Thời gian sao? Nếu như cộng thêm pháp tắc thời gian, thì sao chứ? Những mày suy tính nửa ngày, đột nhiên Phương Minh ra quyết định. Hắn quyết định dùng pháp tắc thời gian để đền bù khai hở do pháp tắc Phong và Vũ đang xen sinh ra. Khi gió to thổi bay mưa to, khiến hạt mưa thay đổi vị trí rơi xuống. Lúc ấy, Hạt mưa bị rơi lệch vị trí, và vị trí cũ lại bị bỏ trống. Hẳn có thể mang phát tắc thời gian bổ sung vào khoảng trống này, khiến thời gian đảo lưu, đồng thời cũng khiến cho hạt mưa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Hiệu quả của thí nghiệm rất tốt, thật sự có thể lấp đầy khe hở đó. Phương Minh à, người đã nhầm lẫn rồi. pháp tắc dung hợp không phải như vậy đâu. Đây chỉ mới là dung hợp về mặt ngoài mà thôi. Ngay khi Phương Minh có chút đắc ý, giọng nói lão tổ nhà họ Phương đột ngột vang. Phương Minh đưa mắt nhìn về phía trước, nơi ấy có hình bóng lão tổ đang đi về phía bên này. Vẫn là thân thể hơi còng, nhưng mà không hề nhìn thấy chút năng lượng dao động nào trên người của lão tổ. Thậm chí, ngay cả pháp tắc chập chờn cũng là không có. Cứ như vậy chậm rãi đi vào phạm vi mưa to do lớn mà hắn đã gọi tới do lớn này không thể mảy may lay động góc áo của lão tổ. Về phần mưa lớn lại tự động biến mất ngay khi chỉ còn cách thân lão tổ một thước. Cho dù còn có tác dụng của pháp tắc thời gian, nhưng vẫn không thể ngăn bước chân của lão tổ. Một phút đồng hồ sau, lão tổ nhà họ Phương đã thoải mái đứng thẳng trên đỉnh núi đối diện với Phương Minh. Mời lão tổ chỉ giáo cho. Phương Minh thành khẩn nói. Cái gọi là thiên địa pháp tắc, trên thực tế, chính là quy luật vận hành của thế giới này. Mỗi một đạo pháp tắc đều đại biểu cho một loại quỷ tích. Toàn bộ thế giới là do đủ loại pháp tắc, cũng chính là đủ loại quỷ tích tạo thành. Vạn vật trên thế gian đều phải tuân theo những quỷ tích này. lão tổ nhà họ Phương mở miệng, lấy tay lăn không, vẽ một cái. Tay ta vừa đưa lên, đã vẽ ra một quỷ tích trong không trung nhưng bản thân động tác này của ta đã phải chịu phép tắt trói buộc cũng giống như một đoàn tàu lửa chạy trên đường ray nếu như rời khỏi đường ray nó sẽ không thể nào tiếp tục chạy Mà đường ray này cũng là một loại quỷ tích thiên địa pháp tắc căn bản chính là quy tắc mà nắm giữ quy tắc đồng nghĩa với nắm giữ quỷ tích có được năng lực thao túng quỷ tích tuy rằng khi ở trạng thái sơ cấp người không thể nào thay đổi đường cong của quỷ tích được nhưng người có thể thay đổi những thứ khác. Không có năng lực thay đổi đường ray, nhưng người có thể thay đổi phương hướng của xe lửa, có thể quyết định tốc độ của xe lửa, thậm chí quyết định xe lửa dài hay ngắn. Nghe được lão tổ nhà họ Phương nói tới đây, con mắt của Phương Minh sáng ngời, bởi vì hắn đã sơ lược hiểu được ý của lão tổ. Mưa Là rơi xuống, mà gió là nâng lên vạn vật. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng nếu có một ngày, những kiến thức thông thường này bị phá vỡ thì sao? Phương Minh đã hiểu rõ ý của Lão Tổ. Cảm ơn Lão Tổ đã chỉ điểm, còn mời Lão Tổ chỉ giáo thêm. Phương Minh bái Lão Tổ họ Phương một bái, sau đó mưa to gió lớn khắp bầu trời lập tức biến mất, trong nháy mắt trong thanh không vạn lý không gió cũng không có mưa thế nhưng nơi góc áo của lão tổ nhà họ phương lại có chút ướt át trẻ nhỏ dễ dạy trẻ nhỏ dễ dạy không hổ là đệ tử bổ thiên trí tôn dạy dỗ ra có thể đánh với nhà họ một mục trận rồi lão phu cũng không cần lo lắng trên gương mặt già nua của lão tổ nhà họ phương lộ đa dáng tươi cười xoay người bông dáng biến mất khỏi đỉnh núi Nhìn bóng lưng lão tổ rời đi, trên mặt phương minh không có bất kỳ vui vẻ gì. Hắn dốc hết toàn lực, chỉ có pháp tắc thời gian là hắn chưa vận dụng, thế nhưng lại chỉ có thể khiến lão tổ nhà họ phương ướt một chút nơi góc áo. Đây là thực lực của cường giả thiên vương sao? E rằng cho dù mình có vận dụng lực lượng linh vực, cũng không thể nào chân chính khiến cho cường giả cấp bậc thiên vương bị thương được. Phương Minh cười khổ lắc đầu, ngay vừa rồi hắn đã lĩnh ngộ được ý trong mấy lời của lão tổ nói, cũng đã nắm giữ pháp tác phong cùng pháp tắc vũ, từ đó hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra hình tượng gió và mưa. Cái gọi là thanh không bản lý chính là mưa to gió lớn, đây mới thật sự là dung hợp, hai người chẳng phân biệt được ngươi và ta. Phương Minh có tự tin, nếu hiện nay hắn đối mặt với tư đồ hòa, căn bản không cần điều động lực lượng linh vực chỉ cần một chiêu này đã đủ để đánh bại đối phương rồi tiếp tục củng cố đi thôi phương minh thì thầm đảo mắt đã đến ước hẹn một tháng trong trấn nhà họ mục với tư cách là một gia tộc có cường giả thiên cấp trấn dữ chỉ riêng phạm vi dành cho tộc nhân nhà họ mục đã lớn chừng một thị trấn người ngoài chỉ biết đây là trấn nhà họ mục nhưng mà không biết ở đây có cất dấu một thế lực lớn trong giới tu luyện một tháng qua vô số người tu luyện chạy tư trấn nhà họ mục bọn hắn là muốn tận mắt chứng kiến chuyện trọng đại nhất trong giới tu luyện mấy chục năm gần đây lấy lực lượng một người khiêu chiến một gia tộc hơn nữa còn là gia tộc có cường giả thiên cấp trấn dữ lúc ước chiến được hình thành rất là nhiều người trong giới tu luyện chỉ coi đây là một trò đùa tuy rằng thiếu niên quật cường có thiên phú hơn người Nhưng mà cũng chỉ là tâm tính thiếu niên, thích trổ tài miệng lưỡi mà thôi. Chỉ vì có nhà họ Phương làm chỗ dựa, nên mới dám nói ra những lời này. Vậy mà hiện nay, vẹn vẹn mới chỉ trôi qua một năm, đã không còn người nào cảm thấy đây là một trò đùa. 28 tuổi, đã trở thành cường giả thiên cấp, nắm giữ pháp tắc thời gian. Cuối cùng, trần ước chiến này đã đi tới trình độ song Phương cùng thực lực. Tổ trạch nhà họ Mục hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ người nhà họ Mục, người ngoài không được phép bước vào. Cho dù là người của thế lực lớn trước mười như Tông Thánh Cung, cũng không thể đi vào. Dù sao, nhà họ Mục cũng là gia tộc có cường giả thiên cấp tọa trấn, thế lực bình thường còn chưa đủ tư cách bước vào cửa lớn nhà họ Mục. Hướng chi ai cũng biết, trận ước chiến này sẽ quyết định sinh tử của nhà họ Mục. Làm sao nhà họ Mục có thể tươi cười? chào đón đám người tới xem trấn nhỏ rất là náo nhiệt mà vào ngày thời gian một tháng tới mọi người ngược lại trở nên bắt đầu im lặng trời hơi tối tăm mưa rơi lác đác giang nam hay có những cơn mưa nhỏ mà dưới thời tiết như thế này trấn nhà họ mục lại càng mang theo sắc thái cổ xưa ánh mắt mọi người nơi đây cũng lập tức thấy bóng người vừa xuất hiện nơi cửa trấn Đó là một bóng người trẻ tuổi. Cùng với bóng người trẻ tuổi này, còn có một đám người, bốn vị trưởng lão và tầm mười vị cường giả địa cấp hậu kỳ của nhà họ Phương, bao gồm đám người Phương Thiên, một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Vậy mà giờ khắc này, cho dù là trưởng lão nhà họ Phương hay là những người khác, cũng đều duy trì một khoảng cách với bóng người trẻ tuổi kia. Tùy ý cho bóng người trẻ tuổi hưởng thụ sự chú mục của mọi người trong trấn. Trên mặt không ít người trẻ tuổi lộ ra sùng bái. Bóng người này chính là đối tượng mà bọn hắn sùng bái. Hoặc có lẽ còn là thần tượng của tất cả những người tu luyện trẻ tuổi. Khi còn chưa đạt tới cảnh giới địa cấp đã đối mặt với nhà họ Mục. Đối mặt với sự tri sát của cường giải địa cấp hậu kỳ nhà họ Mục. Nhưng mà vẫn có thể tìm được con đường sống. Lại càng kỳ tích hơn khi có thể trở thành thần tử của giáo hội phương Tây. Mới qua một năm, đã đột pha tới địa cấp hầu kỳ, chém giết trượng lão nhà họ Mục ở nước ngoài. Về nước, đối mặt với thiếp anh hùng của nhà họ Mục, nhưng mà vẫn không sợ hãi chút nào. Một người đến nơi ước hẹn, tuy rằng cuối cùng, vì có nhà họ Phương khiến nhà họ Mục kiên kỵ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, lúc ấy Phương Minh đã có thực lực khiến cho nhà họ Mục khó giải quyết một màn triệu hoán bổ thiên trí tôn ở nhà họ la năm xưa đã khiến không ít người nhớ mãi không quên. Ai cũng không thể biết chắc được phương minh có còn lá bài tẩy như vậy hay không. Ai cũng không thể biết. đây là nguyên nhân vì sao lão tổ nhà họ mục không dám tự mình ra tay. chỉ cần lão tổ nhà họ mục không dám ra tay, phương minh đã tới địa cấp hầu kỳ cũng không cần sợ người nhà họ mục. trên thực tế, cân tiểu ly giữa hai phe đã nghiêng về phương minh mà người vốn cho rằng trần ước chiến này sẽ diễn ra vào 3 năm sau nhưng ai có thể ngờ thời gian một năm chưa tới hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp thời gian một năm này hắn còn nắm pháp tắc khó bắt được nhất cũng chính là pháp tắc thời gian quan trọng nhất là rõ ràng còn cách thời gian ước hẹn tới 2 năm nhưng mà ngay sau khi bước chân vào cảnh giới thiên cấp được một tháng đã tới đây thực hiện ước hẹn loại quyết đoán này khiến cho đám người ở đây đều khiếp sợ bởi vì Phương Minh đến khiến đám người trong trấn có chút xáo động ánh mắt mọi người nhìn Phương Minh mang theo vô số thần sắc phức tạp từng bước từng bước chân Phương Minh đạp lên tấm đá xanh cứ một bước lại một bước đi về tổ trạch nhà họ một mà đám người tu luyện ở hai bên vẫn luôn giữ im lặng chỉ có tiếng bước chân trầm thấp vang lên trong trấn nhỏ. Từ đầu cho đến vị trí trung tâm của trấn, cũng chính là tổ trạch của nhà họ Mục. Phương Minh đi hết 5 phút đồng hồ. Hàng tiền bối, dàn tiền bối, sau ngày hôm nay, hai người có thể an nghỉ được rồi. Nhìn tổ trạch vô cùng yên tĩnh của nhà họ Mục, Phương Minh thở ra một hơi dài, tâm tình có chút vi diệu. Hắn đã chờ giờ phút này quá lâu rồi, cũng chính từ khoảnh khắc mà hắn phải chạy trốn ra nước ngoài. Không có giờ khắc nào hắn không nghĩ đến chuyện giết tới gia môn nhà họ mục. Hôm nay qua đi, nhà họ mục sẽ bị xóa tên hoàn toàn. Đôi mắt phương minh có vẻ hung ác, đều nói oan có đầu, nợ có chủ, nhưng lúc này nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tộc nhân dòng chính nào của nhà họ mục. Nhà họ Mục, ta tới rồi đây. Phương Minh cũng không đứng yên trước cửa lớn của nhà họ Mục quá lâu. Thậm chí sau khi hắn mở miệng nói ra những lời này, còn trực tiếp nhấc chân đạp về cửa lớn nhà họ Mục. Rầm một tiếng, cửa lớn tổ trạch nhà họ Mục rơi thẳng xuống, mà bản hiệu cũng rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Một màn này khiến đám người đang vây xem bên ngoài đều ngẩn ngờ mặc dù biết ân oán giữ Phương Minh cùng nhà họ Mục rất là sâu, nhưng lúc này cũng không phải nên giữ vững chút phong độ hay sao? Trước thông báo tên họ, ví dụ như nói một câu, Phương Minh ta đến thực hiện ước hẹn, hoặc nếu bá đạo hơn một chút thì Phương Minh ở đây, người nhà họ Mục mau mau ra nhận lấy cái chết. Thế nhưng mà hành động không nói hai lời, lập tức trực tiếp tiến lên đập phá cửa chính nhà người ta. Tràng diện này thật sự ngay cả nghĩ bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới không để ý đến sự khiếp sợ của đám người sau lưng trên mặt phương minh lộ ra dáng tươi cười bởi vì một đạp này phá lệ khiến hắn nguôi giận người nhà họ mục lăn ra đây chịu chết đi tiếng đống giận dữ từ trong cổ họng phương minh truyền ra hắn đã chờ giờ phút này từ rất lâu rồi Tổ trạch nhà họ Mục có lịch sử mấy trăm năm. Cho dù đã trải qua sự thay đổi triều đại cùng năm tháng chiến loạn, cửa chính của tổ trạch nhà họ Mục vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, mà tấm biển trên cửa nhà họ Mục vẫn được treo vững. Thế nhưng giờ khắc này, cửa chính có lịch sử mấy trăm năm trực tiếp bị đá trao nát. Sau khi tấm biển trên cửa rơi xuống đất là bị Phương Minh đạp thêm một đạp. Nhìn bóng lưng Phương Minh đưa chân đạp biển cửa nhà họ Mục, Đám người ở đây đều hiểu rõ, ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục quá là sâu, sâu tới mức không còn hơi sức để giả bộ mặt ngoài. Phương Minh đã dùng hành động để tỏ rõ tất cả, lần này nhà họ Mục và hắn chỉ có thể có một phe tồn tại. Cửa lớn của tổ trạch bị đạp, thế nhưng mà lão trạch của nhà họ Mục lại không có động tĩnh Một hồi lâu sau mới có một giọng nói lo lắng truyền đến. Phương Minh, ơn oán của cậu cùng nhà họ Mục, Lão Phu đã biết rõ. Đều do hồ bối của nhà họ Mục chúng ta dẫn nên. Trước đây, Lão Phu bế quan không biết những chuyện này. Ngươi xem, nếu Lão Phu giao một võ cho người xử trí, ân oán giữa người cùng nhà họ Mục ta có thể chấm dứt hay không? Một bóng người xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên mà khi hắn đi ra, trong mắt của các trưởng lão nhà họ Phương còn có những cường giả thiên cấp khác đều co rút một chút, bởi vì đây chính là lão tổ nhà họ Mục. Trên thực tế, không chỉ có mấy người cường giả thiên cấp này nhận ra, những người khác ở đây cũng đều biết thân phận của người đàn ông trung niên này. Bởi vì ngoại trừ lão tổ nhà họ Mục ra, không ai có tư cách nói lời như vậy. Chỉ là không phải lão tổ nhà họ Mục đã hơn trăm tuổi rồi sao? vì sao thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy vẫn duy trì dung mạo thời trung niên mượn lục trưởng lão nhà họ phương cùng thời đại với hắn để mà so sánh tóc của lục trưởng lão đã trắng xóa rồi tuy rằng mọi người rất khiếp sợ với dung mạo của lão tổ nhà họ mục nhưng điều khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là những lời lão tổ nhà họ mục nói ý trong những lời nói này chính là lão tổ nhà họ mục muốn nhận thua Giảm nói ra những lời này ngay trước mặt nhiều người trong giới tu luyện. Đương nhiên, thanh danh và uy vọng của nhà họ Mục cũng lập tức xuống dốc không phanh. Nói cho cùng, thì đường đường là một gia tộc lại cúi đầu trước mặt một người. Loại quyết định này không phải ai cũng có thể làm được. lão tổ nhà họ Mục đúng là một vị kiêu hùng. Đây mới gọi là trí tuệ chân chính. Đưa ra một hậu bối để tránh khỏi một trận chiến lớn. Cho dù vì hành động này, mà nhà họ Mục bị giới tu luyện cười nhạo. Nhưng chỉ cần có lão tổ nhà họ Mục ở đây, lại có mấy người dám cười nhạo ngay trước mặt hắn. Trong đám người, có người thấp giọng nói đáng được mục đích vì sao lão tổ nhà họ một làm như vậy. Không sai, hành động này của lão tổ nhà họ một đã biểu cho nhà họ Mục chịu thua. Nhưng đối với nhà họ một, hành động này có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương trên thực tế. Một võ đã là một người tàn phế, Hoàn toàn thuộc loại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vứt bỏ thì vứt bỏ, thậm chí rất nhiều tộc nhân nhà họ Mục đều sẽ cảm thấy là tổ làm rất là đúng. Nói cho cùng, thì tất cả tranh chấp này đều do một vỏ khơi màu. Mà lợi ích cùng tài nguyên nhà họ Mục chiếm được, căn bản sẽ không giảm thiểu nửa phần. Sẽ có thế lực khác dám ký đồ với nhà họ Mục, chỉ vì nhà họ Mục nhận thua ư. Ngược lại nếu như là tổ nhà họ Mục bị Phương Minh đánh bại, thậm chí bị thương nặng, đối với nhà họ Mục mà nói là đã kích trí mạnh, chắc chắn những thế lực khác sẽ rụt rịch, mà lúc đó nhà họ Mục mới thật sự rơi vào nguy cơ. Mệnh của một võ đương nhiên tôi sẽ lấy, nhưng mà mệnh của những người nhà họ Mục khác tôi cũng phải lấy đi. Biểu tình của Phương Minh không chờ chút chỗ trống để thương lượng. Nếu hắn thực sự đáp ứng đề nghị của lão tổ nhà họ Mục, làm sao có thể đối mặt với hai vị tiền bối vì bảo vệ cho hắn mà hy sinh? Làm sao có thể đối mặt với những anh em thanh y môn vì hắn mà chết thảm? Nếu đã vậy, dường như không còn gì phải bàn. Một thượng lắc đầu, trên mặt có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không có bao nhiêu thất lạc, bởi vì kết cục này đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Đã như vậy, Vậy để cho Lão Phu mở mang kiến thức, xem vị kỳ tài được xưng làm mấy trăm năm không xuất thế trong giới tu luyện này, có bạn lĩnh gì đi. Là một cường giả thiên cấp, một thượng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, không thể nào không có tự trọng liên tục cầu hòa. Cảm ơn các vị đạo hữu đã tới đây. Lần này là ước chiến giữa nhà họ một đôi cùng Phương Minh. Nhưng để tránh tổn thương người vô tội, Lão Phu sẽ đánh một trận với Phương Minh ở sau núi nhà họ Mục Các vị đạo hữu ở đây quan sát là được rồi Bông dáng một thượng biến mất tại chỗ mà bông dáng phương minh cũng biến mất Khi hai người xuất hiện thì đã trên ngọn núi đằng sau nhà họ Mục Cường giả thiên cấp giao thủ chỉ riêng ảnh hưởng cũng đã không phải chuyện đùa Người bình thường đương nhiên không thể nào quan sát ở cự ly gần Chỉ có cường giả thiên cấp mới dám đến gần Bốn vị trưởng lão nhà họ phương bao vây tròn khu vực sau núi, thả thần thức ra cảm giác một lần, xác nhận sau núi không có bẫy hay mai phục gì mới có thể yên lòng. Phương Minh, đúng là cậu rất chói mắt, là một viên ngọc minh châu rực rỡ trong giới tu luyện. So với những người như cậu, quá trình phát triển của Lão Phu lại trở nên bình thản không có gì hay. Nhưng Lão Phu muốn nói cho cậu một điều. Trên con đường tu luyện, không phải dựa vào thiên phú là có thể đi tới tận cùng. Người có thể đi tới tận cùng chân chính là những người như lão phù đây. Con ngươi của một thượng nhìn chăm chăm phương minh, trầm giọng nói. Giới tu luyện, lại càng có nhiều người bước từng bước vững vàng khổ tiêu, khổ tu đi lên như lão phù. Mà loại thiên chi kiêu tử như cậu đây không thể nào hiểu được đâu. Một thường không đè thấp thanh âm, lời của lão cũng khiến cho phần lớn người tu luyện trong trấn lộ ra tán đồng. Mặc dù giới tu luyện có thiên tài, nhưng càng nhiều hơn là những người bình thường như bọn hắn. Những thiên tài kia, một đường hát vang tiếng mạnh, hưởng thụ sự chú mục của mọi người. Sao trong lòng bọn hắn có thể không ước ao, không đố kỵ? Mà lão tổ nhà họ mục không lộ thiên phú là có thể từng bước từng bước tu luyện đến cảnh giới thiên cấp. Người như vậy mới có thể đại biểu cho mấy người tu luyện bọn hắn. Về phần ân oán giữa Phương Minh và nhà họ Mục, phần lớn người tu luyện đều không cảm thấy gì. Dù sao giới tu luyện vốn là nơi mạnh được yếu thua. Đối với nhà họ Mục, Phương Minh lúc ấy chỉ là dung dế. Nhà họ Mục làm như vậy cũng không phải sai lầm lớn gì. Nếu đổi lại là những thế lực khác, Hẳn là bọn hắn cũng làm như vậy. hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy chứ. Động thủ đi. Phương Minh nhìn chăm chăm một thượng. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ngay trước mặt một thượng. Rầm, đánh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp khiến không gian vặn vẹo. Mà trên mặt một thượng cũng không có vẻ kinh ngạc. Dường như đã dụ liệu được những thứ này từ trước cũng đánh ra một quyền đối ứng. Hai bóng người cứ xuyên qua sau núi như vậy. Toàn bộ cây cối phía sau núi đều bị dư chấn sau màn giao thủ của hai người đánh cho ngã gãy rạp. Không được mấy phút, nguyên phần sau của núi đã hoàn toàn trụi lũi. Chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng các trưởng lão nhà họ Phương đều biết đây chỉ là hai người đang thử dò xét mà thôi. Quả nhiên, một lúc sau, Phương Minh cùng một thượng lại xa nhau. Một lần nữa phiêu phù giữ không trung, lần thử dò xét đầu tiên này, hai người không ai chiếm được tiện nghi. Lão già kia, không nghĩ tới thân thể này của ngươi, còn có rất nhiều sức mạnh. liếc nhìn phần da ngoài đầu nắm tay, trong lời nói của Phương Minh không mang theo chút tôn kính nào đối với một thượng. Chẳng qua, nếu chỉ có vậy thì chưa đủ đâu. Đúng không? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem xương cốt của người cứng bao nhiêu Rầm Hai người lại tiếp tục giao thủ Chẳng qua, lần này có thêm thuật pháp đối quyết Sóng năng lượng khủng bố Lấy hai người làm trung tâm Tản mát ra Thủ ấn của hai người biến hóa thật nhanh Đến sau này Toàn bộ bầu trời phía sau núi Xuất hiện đủ loại quan mang giao hội Tạo thành một quan cầu sáng chói Mà đám người xem cuộc chiến bên dưới Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Hai đạo quan ảnh Kết thúc tập 175 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 176 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Nhìn hai người phương minh cùng một thượng đang dùng thuật pháp để tỷ thí trên bầu trời sau núi. Nét mặt của những cường giả thiên cấp khác Cũng trở nên khẩn trương hẳn lên Nhất là bốn vị trưởng lão nhà họ phương Quả nhiên lần trước mục thượng đã che giấu thực lực Cựu trưởng lão nhà họ phương nhớ mày Trước đây lão đã cố ý thử thăm dò mục thượng Kết quả đối phương không tiếp chiêu Trên mắt nhìn động phủ bị hủy Phần khoan nhượng này thật sự là hiếm người có được Cho dù là cường giả thiên cấp nào Cũng có phần kiêu ngạo của riêng mình Người ta đã đánh tới động phủ như vậy rồi Không thể nào không đáp trả Hiện nay ta đã có chút hiểu rõ Không phải thiên phú của một thượng này không được Mà là hắn cố ý ẩn giấu thiên phú Không để cho mình bại lộ ra trước mặt người đời Những cường giả thiên cấp ở đây đều là người khôn khéo Từ màn chiến đấu này đã có thể nhìn ra rất là nhiều mánh khóe Một người có thiên phú nhưng lại không để lộ ra, không muốn thành danh từ khi còn trẻ, hưởng thụ phong quan khi dương danh vạn lập. Ngược lại, còn giống tài. Loại người này làm như vậy chỉ vì một mục đích, mưu mô quá nhiều. Chỉ là một thượng mưu cầu điều gì đây? Tới cảnh giới thiên cấp rồi, thử bọn hắn mưu cầu, đương nhiên chính là cảnh giới thiên vương cao hơn thiên cấp. Nhưng dựa theo lẽ thường, sau khi đã đánh tới cảnh giới này, Vốn không cần ẩn giấu thực lực của mình nữa Bởi vì cường giả thiên cấp đã là đỉnh tim Sẽ không bị bại lộ thực lực Mà bị những cường giả khác chèn ép Tôi vẫn luôn cảm thấy Có lẽ một thường này không đơn giản như vẻ bề ngoài Mọi người chú ý một chút Ngộ nhỡ có thay đổi gì Thì quả quyết ra tay Tuyệt đối không thể để cho phương mình gặp chuyện không may Nét mặt của bốn vị trưởng lão nhà họ phương Trở nên ngưng trọng Tầm quan trọng của phương minh đối với nhà họ Phương là thế nào, không cần nói cũng biết. Sợ dĩ nhà họ Phương có thể giữ vững được vị trí đứng đầu, kỳ thật không phải vì những cường giả thiên cấp như bọn hắn, mà là vì có lão tổ cấp thiên vương tồn tại. Nhưng suy cho cùng, tuổi tác của lão tổ đã cao, mà sợ rằng cả đời này mấy người bọn hắn không có hy vọng đột pha đến cảnh giới thiên vương. Một khi lão tổ già đi, lại không có cường giả thiên vương mới xuất hiện. Sợ rằng khó có thể giữ được địa vị của nhà họ Phương Mà Phương Minh Chính là người có hy vọng Đạt tới cảnh giới thiên vương nhất Trong nhà họ Phương Điểm này không có bất kỳ cường giả thiên cấp nào Cảm thấy hoài nghi Lại nói tiếp Nếu như Phương Minh không có tiềm lực như vậy Sao lọ tổ tự mình vươn tay chỉ điểm Phải biết rằng Bọn họ bước vào cảnh giới thiên cấp Lâu như vậy Nhưng cho tới giờ này Lão tổ vẫn chưa từng chỉ điểm lấy một câu, toàn bộ đều phải dựa vào việc lục loại bút ký tổ tiên đã lưu để đi về phía trước. Giữa không trung, củ ngọn núi trụi lũi, phương minh cùng mục thượng đang ở trung tâm năng lượng đồng thời ngừng tay. Phương minh! Người còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta. Mục thượng đưa mắt nhìn vết rách trên ống tay áo, dùng giọng trầm thấp mở miệng nói. Ông cũng có thể ẩn nấp sâu hơn so với tưởng tượng của tôi. Ẩn giấu cũng đủ sâu. Trên mặt Phương Minh cũng càng thêm ngưng trọng. Phải biết rằng hắn là vua sư. Vì thế đã thi triển không ít vô thuật, có uy lực không nhỏ. Nhưng không ngờ, những thuật pháp mục thượng thi triển ra lại có thể tương xứng. Mà chỉ sợ những thuật pháp này không phải đến từ chính nhà họ mục. Bản thân hắn đã điều tra rõ ràng nhà họ mục từ lâu. Trước mục thượng. Trên thực tế, nhà họ Mục chỉ là một gia tộc nhỏ. Hơn nữa toàn bộ gia tộc chỉ mới bước vào giới tu luyện khoảng chừng trăm năm. Lợi hại nhất cũng chỉ đạt tới địa cấp tầng 2. Một gia tộc cảnh giới địa cấp không được trăm tuổi, tuyệt đối không thể có nội tình thâm hậu như vậy. Nói cách khác, những thuật pháp mà Mục thường đã dùng này không tới từ nhà họ Mục. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩ nào? Mục thượng càng giống khai sơn lão tổ của nhà họ Mục hơn bởi vì nhà họ Mục đã phát dương quan đại trên tay hắn Trên phương diện thuật pháp hai người không ai chiếm được tiện nghi Trong lòng hai người cũng đều biết hẳn là tiếp theo nên là màn tranh đấu pháp tắc Mục thượng dẫn đầu xuất thủ trong nháy mắt toàn bộ sắc trời phía sau núi trở nên ảm đạm mây đen không che khuất mặt trời nhưng phía sau núi lại quỷ dị biến thành một mảnh tối đen. đôi mắt phương minh nhìn chăm chăm xung quanh, dù cho lấy tầm mắt của hắn cũng không thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh lúc này. Loại hắc ám này có chút khác thường so với hắc ám bình thường, nó có tác dụng che giấu ngũ giác. chuyện gì xảy ra? đây là pháp tắc của một thượng sao? các trưởng lão nhà họ phương cùng những cường giả thiên cấp đang xem cuộc chiến. Nhìn một mảnh tối đen phía trước, nét mặt hơi biến hóa. Đương nhiên, bọn họ biết, đây là pháp tắc thần thông của mục thượng. Pháp tắc hắc ám Mục thượng nắm giữ pháp tắc hắc ám. Trách không được, ngày thường hắn thần bí như vậy. Pháp tắc này có liên quan tới tính cách của hắn ta. Có cường giả thiên cấp mở miệng. Trong số những cường giả thiên cấp, mục thượng thuộc về loại tương đối thần bí. Hắn giống như luôn đặt bản thân mình trong bóng tối. Điểm này thật sự giống hệt pháp tắc hắc ám. Kỳ thật, nếu không phải người mượn khí vận đại đạo để bước vào thiên cấp như phương mình, loại cường giả thiên cấp dựa vào thực lực của chính mình để đột pha đến cảnh giới thiên cấp, đều nắm giữ lực lượng pháp tắc có liên quan với tính cách của bản thân họ. Những người có tính tình nóng nảy, thường cảm ngộ được loại thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa, mà người có tính cách bình hòa thì cảm ngộ được loại thiên địa pháp tắc thuộc tính thủy hay mộc là chính phương minh cố gắng hưởng thụ pháp tắc hắc ám của ta đi giọng nói của một thượng truyền đến bên tai phương minh rất hiển nhiên một thượng có tự tin tuyệt đối với pháp tắc của chính mình mặc dù pháp tắc hắc ám không cao cấp như pháp tắc thời gian và không gian nhưng cũng được xem là một loại pháp tắc vô cùng thư thớt, chỉ ít theo lịch sử toàn bộ giới tu luyện. Cho tới nay, người có thể lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không có phương hướng, không canh sáng rõ ràng. Cho dù người có pháp tắc thời gian, thì đã sao? Đối với trận đại chiến này, Mục Thượng cũng đã từng chốn tâm chuẩn bị, cũng phòng bị pháp tắc thời gian của Phương Minh, cho nên hắn lựa chọn không công kích gần người. Mặt khác, Lão Phu quên nói cho người biết, ngoài trừ pháp tắc hắc ám, Lão Phu còn lĩnh ngộ những pháp tắc khác. Cảm giác lạnh lẽo khắp người kéo tới, phản phất như âm lãnh tới từ cửu U, khiến Phương Minh không có nhìn được run rẩy một chút. hắc ám kèm theo âm lãnh, ngoài trừ hắc ám, Lão Phu còn có pháp tắc băng, bây giờ người cứ chậm rãi biến thành tường băng bên trong hắc ám này đi. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Phương Minh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh thân mình. loại lạnh lẽo này giống hình như cảm giác lạnh lẽo mà hắn đã cảm nhận được khi đi xuống cõi âm. Người đã từng đi qua cõi âm? Phương Minh hỏi. Trong bóng tối, một thượng không đáp, nhưng không còn gì phải nghi hoặc. Im lặng là đại biểu cho chấp nhận. Trong mắt Phương Minh lóe lên một cái âm dương phân giới. Ngay cả đám trưởng lão nhà họ Phương cũng chưa từng xuống cõi âm. Vậy mà Mục Thượng đã xuống cõi âm rồi. Quả nhiên, trên người Mục Thượng này có cất dấu bí mật không ít. Chỉ là chuyện này không liên quan đến hắn. Mục đích hắn đến đây lần này là tiêu diệt nhà họ Mục. Có thể biết bí mật trên người Mục Thượng là tốt nhất, nhưng không biết cũng không sao. Nghĩ tới đây, khuấy miệng Phương Minh cong lên. Nắm giữ hai đạo lực lượng pháp tắc Thật sự chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi Chẳng qua Bản thân tôi cũng không phải là Có một mình pháp tắc thời gian Một ánh hào quang xuất hiện Trong bóng đêm Chính là thần thông phương minh sáng tạo ra được Trong một tháng này Dung hợp hai đại pháp tắc thần thông Là Vũ và Phong Ánh sáng này cũng không phải ánh sáng thật sự Chỉ ít người ngoài không thể thấy Vòng sáng này Chỉ có Phương Minh cùng Một Thượng mới có thể thấy. Mà dựa theo vòng sáng này, Phương Minh đã nhận ra vị trí của Một Thượng, trực tiếp cất bước đi về phía Một Thượng. băng tuyết bao trùm quanh thân Phương Minh vẫn tan trong nháy mắt. Một Thượng cũng lập tức có phản ứng, bóng người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là hắn nhanh, nhưng mà Phương Minh lại nhanh hơn hắn. Không đợi bóng dáng của hắn biến mất, Phương Minh đã xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời đấm ra một đấm Một đấm này ẩn chứa năng lượng pháp tắc phong vũ Lúc này một thượng không thể nào chống đỡ nổi Thân thể đang ở giữa không trung Bị đánh bay ra ngoài Phương Minh không truy kích Nhưng mà trên tay hắn Lại xuất hiện một cung tiễn Một trường cung màu bạc Trên cung còn có một mũi tên màu xanh Đi thôi Một mũi tên bắn ra Sắc mặt một thượng thay đổi lớn hắn biết rõ đây không phải là mũi tên bình thường mà là mũi tên do lực lượng pháp tắc biến thành chỉ là lúc này hắn còn chưa nhìn ra phương minh vừa vận dụng lực lượng pháp tắc gì lấy phong làm cung ngưng vũ thành mũi tên phương minh rất tự tin đối với mũi tên này hướng chi ở bên trên mũi tên này còn có thêm pháp tắc thời gian một thượng muốn tránh né ẩn mình vào trong pháp tắc hắc ám thế nhưng Điều khiến hắn cảm thấy kinh hoàng chính là dường như không gian này đã bị giam cầm, khiến hắn không có nơi để mà trốn. Không thể! Nó không thể nào nắm giữ pháp tắc không gian! Thấy dáng vẻ thất kinh của một thượng trên mặt phương minh lộ ra nụ cười lạnh. Đúng là bản thân hắn chưa thể thực hiện giam cầm không gian được, chỉ ít hắn vẫn chưa thể giam cầm không gian của một vị cường giả thiên cấp. Nhưng pháp tắc phong vũ lại có một đặc tính, đó chính là vô khổng bất nhập. Xe đứt không gian sẽ tạo thành khe nứt, mà pháp tắc phong sẽ đền bù khe nứt, khiến không gian trở nên kiên cố, khiến cho một thượng không cách nào xe đứt không gian để chạy trốn. Mũi tên trực tiếp xuyên thủng cánh tay của một thượng, đây là mũi tên bao trùm lực lượng pháp tắc. Trong vết thương có đang xen lực lượng pháp tắc cho dù là cường giả thiên cấp Cũng khó có thể hồi phục như trước Trong thời gian ngắn Cánh tay bị xuyên thủng Máu me tung tóe, Một thượng kinh sợ Thế nhưng Phương Minh không cho hắn cơ hội Lại kéo cung bắn tên Một mũi tên tiếp lấy một mũi tên Thân thể một thượng Đã trúng mấy mũi tên Hắn tuyệt vọng phát hiện Đối mặt với những cung tên này Không ngờ hắn không thể nào tránh né Tiếp tục như vậy kết cục của hắn đã được định. Làm sao có thể? Vì sao ta không tránh né được? Trên đời này, vốn không có pháp tắc gì có thể phong tỏa một người. Nghe được tiếng giống không cam lòng của một thượng, trên mặt phương minh lộ ra nụ cười lạnh. Trên đời này, thực sự không có bất kỳ pháp tắc gì có thể phong tỏa một người. Cho dù có chi ít dựa vào thực lực của hắn lúc bây giờ, thì vẫn chưa thể nào phong tỏa được một thượng nhưng mà đừng quên mũi tên này là mũi tên đã được bổ sung thêm pháp tắc thời gian kỳ thực mỗi một mũi tên một thượng đều đã tránh khỏi nhưng bởi vì pháp tắc thời gian nên trong nháy mắt một thượng tránh được này thời gian đã đảo lưu tên lại xuất hiện trên vị trí một thượng tránh né sau 10 mũi tên một thượng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ngay sau đó pháp tắc hắc ám cũng bắt đầu tiêu tan toàn bộ phía sau núi lại khôi phục Quang Minh chân chính. Ngay khoảnh khắc khi Quang Minh được khôi phục, tất cả mọi người lập tức nhìn về trung tâm ngọn núi. Mà sau khi thấy rõ tình huống trên chiến trường, tất cả mọi người tại đây lập tức hét lên thành tiếng. Mặc dù đa số người vẫn tin là tổ nhà họ Mục không phải là đối thủ của phương minh nhưng cũng không ai ngờ lão ta sẽ thảm bại như vậy. Không nói tới chuyện khắp người đầy lỗ máu, Quan trọng nhất là lúc này cả người mục thượng đã bị đóng đinh trên vách núi đá đằng sau. Một vị cường giả thiên cấp bị người ta đóng đinh trên vách núi. Đây là một loại sỉ nhục. Người nhà họ mục thấy thảm trạng của lão tổ nhà mình. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không chỉ là vì lão tổ đã thua, quan trọng hơn là lão tổ thua đã biểu cho nhà họ mục xong. Mà sợ rằng tánh mạng của bọn hắn Cũng khó có thể giữ Quả nhiên Đối mặt với pháp tắc thời gian Sợ rằng cường giả thiên cấp bình thường Không phải là đối thủ Ánh mắt của đám cường giả thiên cấp Ở đây nhìn Phương Minh Mang theo vẻ kiên kỵ Bọn họ không biết tình huống chiến đấu chân thật Chỉ cho rằng Phương Minh dựa vào pháp tắc thời gian Để chiến thắng pháp tắc hắc ám Của một thượng Phương Minh bước từng bước Đi về phía một thượng bị đóng đinh trên vách đá, không che giấu sát ý của mình chút nào. Mà đám người ở đây cũng không ai mở miệng khuyên can. Bởi vì lần ước chiến này vốn là ước chiến sinh tử. Đương nhiên nếu như Phương mình thua, tất cả mọi người tin tưởng đám trưởng lão nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bởi vì nhà họ Phương có thực lực đủ để lật bàn không tuân theo quy tắc. Nhưng nhà họ Mục thì không có thực lực này. Nhà họ Mục chỉ có thể tuân theo quy tắc trên chiếu bạc. Thắng thì tốt, nhưng nếu thua, đó chính là hoàn toàn game over. Đối với nhà họ Mục, trận đánh cuộc này rất không công bình. Nhưng trên đời này, vốn không có công bình gì đang nói. Trước đây, khi nhà họ Mục tri sát phương minh, sao không nghĩ tới công bình? Yên tâm đi, ông sẽ không chết sớm như vậy đâu. Trước khi ông chết, tôi sẽ để cho ông tận mắt chứng kiến. Nhà họ Mục bị diệt. Phương Minh không trực tiếp ra tay giết chết Mục thường ngay, mà xoay người đưa mắt nhìn về tổ trạch nhà họ Mục. Sau một khắc tay phải vung lên, từng lưỡi đao gió xuất hiện từ trong hư không, phóng về nhà họ Mục. Dựa vào cảnh giới hiện nay, hắn có thể biết rõ toàn bộ tổ trạch nhà họ Mục có bao nhiêu người. Thậm chí, ngay cả chuyện dòng chính nhà họ Mục có bao nhiêu người cũng có thể cảm ứng được. Những lưỡi đao gió này đang phóng về tộc nhân dòng chính của nhà họ Mục. Lưỡi đao gió Phương Minh còn nắm giữ pháp tắc phong. Dẫn cường giả thiên cấp nhìn thấy những lưỡi đao gió xuất hiện, vẻ mặt cũng chấn kinh. Trong nháy mắt, lập tức hiểu được Phương Minh không chỉ nắm giữ pháp tắc thời gian mà còn có pháp tắc phong. Cậu ta đã lĩnh ngộ pháp tắc phong từ khi nào? Sự nghi ngờ này đã trở thành nghi ngờ chung của những cường giả thiên cấp ở đây. Ngay cả mấy vị trụng lão nhà họ Phương cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn họ cũng cho rằng Phương Minh chỉ nắm giữ pháp tắc thời gian mà thôi. Ai không trách có thể dễ dàng đánh bại một thượng như thế. Nắm trong tay pháp tắc thời gian cùng pháp tắc phong, đã có thể lọt vào top những cường giả thiên cấp hàng đầu. Không nói tới sự nghi ngờ của những cường giả thiên cấp này nữa. Lúc này nhà họ Mục đã biến thành một chốn tù la. Khi một lưỡi đao gió hạ xuống, lại có một tộc nhân dòng chính của nhà họ Mục gục xuống, trực tiếp bị lưỡi đao gió bổ thành hai nửa. Nhà họ Mục có rất nhiều tộc nhân, chỉ riêng nhất mạch lấy một thượng làm chủ, đã có tới hơn 500 tộc nhân, lại thêm mấy mạch khác, tổng cộng dòng chính có hơn 2.000 người. Đương nhiên chắc chắn không phải tộc nhân nào của nhà họ Mục cũng đang ở trong tổ trạch. Lấy sự khôn khéo của một Thượng, nhất định đã nghĩ đến hậu quả khi nhà họ Mục chiến bại trong trận này. Nhất định đã bí mật đưa một nhóm tộc nhân nhà họ Mục đi, âm thầm đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua Phương Minh cũng không thèm để ý, bởi vì nhà họ Phương sẽ ra tay tiêu diệt dư Nguyệt của nhà họ Mục. Trừ phi nhà họ Mục trốn ra nước ngoài như hắn trước đây. Phương Minh, người tàn sát tộc nhân của nhà họ Mục ta, tất sẽ không được chết tử tế. Mục thượng thấy tộc nhân hậu bối không ngừng ngã xuống, quát mắt nhìn trừng trừng, bởi vì hắn biết nhà họ Mục đã hoàn toàn xong. Tôi có thể được chết già hay không là chuyện của tôi, chỉ tiết ông không có cơ hội được nhìn thấy. Phương Minh lạnh lùng nhìn về Mục thượng không chút do dự, sau một khắc, một lưỡi đao gió chém ra, trực tiếp chém về một thượng. Đầu một thượng lăn xuống đất. Một đời kiêu hùng, một vị cường giả thiên cấp cứ như vậy ngã xuống. Nét mặt của những cường giả thiên cấp khác cũng đều có chút phức tạp. Đã bao nhiêu năm qua, trong giới tu luyện, vẫn luôn có một định luật bất thành văn. Đó chính là sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, gần như đã tránh khỏi kết cục phải chết khi tranh đấu. Trước khi chưa bước vào cảnh giới thiên cấp, mọi người vẫn luôn tranh khí vận, tranh tài nguyên, giữa hai bên đánh nhau to, nhất tướng công thành vạn cốt khô, dẫm lên thi hài của những thiên tài cùng thời đại khác để bước lên bản tọa thiên cấp. Mà một khi có thể bước vào cảnh giới thiên cấp, những tranh chấp này gần như đã biến mất. Cho dù có tranh đấu những cường giả thiên cấp khác, nhưng đại đa số đều là đến điểm thì ngừng. Thứ nhất là vì muốn giết chết một vị cường giả thiên cấp quá là khó khăn. Thứ hai cũng là vì giữ gìn lợi ích của mình. Nếu những cường giả thiên cấp cũng chém chém giết giết như địa cấp, ngày hôm nay người giết chết vị cường giả thiên cấp này. Nhưng ai biết ngày sau có thể bị cường giả thiên cấp mạnh hơn giết chết hay không. Cho nên đến điểm thì ngừng là kết quả tốt nhất. Tôi có dự cảm. Có lẽ một thời loạn thế sắp tới. Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không được an sinh. Một vị cường giả thiên cấp mở miệng mà lời của hắn cũng khiến cho những cường giả thiên cấp khác đồng cảm. So với những người tu luyện khác, đương nhiên con đường tin tức của những cường giả thiên cấp như bọn hắn càng rộng hơn. Những biên hóa đã xuất hiện trên thế giới này không thể tránh khỏi con mắt của bọn hắn. Ước chiến đã kết thúc, lão phù phải đi trước đây. Những cường giả thiên cấp này sôi nổi rời đi, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Có lẽ là kết cục của một thượng đã khiến cho bọn họ cảm thấy thỏ chết cáo thường, hoặc cũng có thể bọn họ đang liên tưởng tới biến hóa của thế giới. So với cảm xúc trầm trọng của mấy cường giả thiên cấp, đám cường giả địa cấp đang xem cuộc chiến lại hoàn toàn bất đồng. Nhất là những người trẻ tuổi, nguyên một đám trở nên xúc động vô cùng. Bọn họ đã coi phương minh là thần tượng của mình. Mà bây giờ phương minh lại có thể chém chiếc cường giả thiên cấp có uy tín lâu năm. Điều này đã khiến cho bọn họ cảm thấy rất có lòng tin. Ai nói giới tu luyện nhất định phải bước một bước một dấu chân. Ai nói những người tu luyện thời gian dài, nhất định sẽ lợi hại hơn những người tu luyện thời gian ngắn. Ở trước mặt Phương Minh, đại nhân vật lập tức không tồn tại những thứ này. Mấy vị trưởng lão, chuyện giải quyết tốt hậu quả, liền giao cho các người đi. Phương Minh không tiếp tục đợi ở chỗ này sau khi chào hỏi các trưởng lão nhà họ Phương lập tức rời đi, mà các trưởng lão nhà họ Phương cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Lần này bọn họ dẫn theo không ít cường giả địa cấp nhà họ Phương qua đây, chính là vì để xử lý hậu quả. Nhà họ Mục thua, nhưng nhà họ Mục đang chiếm cứ không ít tài nguyên. Nếu là suy bại bình thường, hẳn nhà họ Phương không thể nuốt hết những tài nguyên này một mình. Nhưng Mục Thượng lại bị Phương Minh tự tay chém giết, chẳng khác nào tài nguyên nhà họ Mục đã thuộc về Phương Minh. Cùng chủ Chẳng lẽ có nhìn nhà họ Phương độc chiếm tài nguyên của nhà họ Một sao? Bên phía Tông Thánh Cung có lão giả không phục quay đầu hỏi cung chủ nhà mình Vậy phải làm sao bây giờ? Đi tranh bạc cùng nhà họ Phương sao? Hay người cảm thấy người là đối thủ của Phương Minh kìa? Cung chủ Tông Thánh Cung tức giận trừng mắt liếc nhìn đệ tử này Trận ước chiến giữa Phương Minh cùng nhà họ Một đã được định trước từ lâu Lúc trước Thế lực các nơi không nhúng tay, đương nhiên, hiện tại cũng không thể nào nhúng tay muốn kiếm một chén canh. Nhưng nếu đổi lại là những cường giả thiên cấp khác, có thể các thế lực lớn sẽ có chút tâm tư. Thế nhưng, ai bảo đối phương lại là phương minh chứ? Hiện nay, trong số những người mà các thế lực lớn không nguyện ý đắc tội nhất, phương minh tuyệt đối có thể xếp vào top 3, cho dù là tông thánh cung cũng không nguyện ý đắc tội cùng vị sát tình này. Thời gian trôi qua, cách trận ước chiến với nhà họ Mục đã là nửa năm. Tại Vu đạo quán, trong tay Phương Minh cầm một chiếc đồng hồ cát. Lúc này hạt cát bên trong đồng hồ đang chậm rãi chảy xuống bên dưới. Đồng hồ cát là công cụ thời cổ đại thường dùng nhất để ghi lại thời gian. Ngoài trừ đồng hồ cát, bên trong tầng hai của cửa hàng Vu đạo còn có rất nhiều đồng hồ khác. Có đồng hồ quả lắc phục cổ. Cũng có loại đồng hồ được lưu hành thời đại này. Người không biết còn tưởng rằng bản thân đã lạc vào một tiệm đồng hồ. Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, còn có tiếng động nhỏ nhẹ khi đồng hồ lên dây cót phát ra. Phương Minh nhắm mắt, yên lặng, cảm thụ. Nửa năm qua, hắn một mực nghiên cứu pháp tắc thời gian. So sánh với pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ, tiến độ của pháp tắc thời gian gần như bằng không. Phương Minh à, đi xem phim không Bên dưới truyền đến tiếng la của Hoa Minh Minh Xem phim Phương Minh sửng sốt một chút Loại hoạt động thuộc về người trẻ tuổi này Bản thân hắn không muốn tham gia chút nào Chỉ có mấy ngày nghỉ Mới đi tới rạp chữ phim cùng Tử Du Một hai lần mà thôi Cậu đừng có suốt ngày ở trong nhà Cứ như vậy Sợ rằng bản thân cậu cũng bị phế luôn đi Nên đi ra ngoài một chút mới được chứ Hoa Minh Minh đi lên tầng 2, thấy Phương Minh đang ngồi tại chỗ, tức giận nói. Chẳng lẽ phải trở thành một con đi, chạy bằng điện như anh sao? Phương Minh bình thản hỏi ngược: Ai à, nói chung là nhanh chóng đi theo tôi đi, tôi đã mua được hai vé xem phim điện ảnh rồi. Là một bộ bom tấn rất nổi tiếng gần đây. Lưu lạc địa cầu, à dạ, bộ phim này được xưng là bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất trong nước đó. Chỉ riêng cái danh tiếng này thôi, đã đủ để mình tới rạp xem một lần rồi. Cuối cùng, Phương Minh cũng không cự tuyệt lời mời của Hoa Minh Minh. Không phải vì hắn bị Hoa Minh Minh thuyết phục, mà đúng thật, nếu hắn cứ tiếp tục ngồi ở nhà như vậy cũng là vô dụng. Có lẽ đi ra ngoài quan sát một chút, ngược lại sẽ có linh cảm hay thu hoạch gì cũng nên. Hai người từ phố đồ cổ đi tới cũng không đón xe, bởi vì cách đó không xa đã có một trung tâm thương mại bên trong trung tâm thương mại này có một rạp chiếu phim sau khi đi vào rạp chiếu phim phương minh phát hiện ánh mắt hoa minh minh đang nhìn chằm chằm về một phương hướng mà sau khi nhìn theo tầm mắt của hoa minh minh phương minh quay đầu trừng trắng mắt quả nhiên là chó không có đổi được tật ăn phân cuối tầm mắt của hoa minh minh là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tràn đầy sức sống lúc này cô ta đang ngồi trên ghế salon trong khu đợi Nói chuyện gì cùng với bạn bè Wow em gái kia thật là xinh đẹp phượng mình à Tôi đi lên bắt chuyện chút đây Loại soi đói như hoa minh minh Làm sao có thể bỏ qua cho cô gái Cực phẩm như vậy được Lập tức muốn xáp lại gần cô gái kia Chẳng qua Người ôm suy nghĩ như vậy Không chỉ có một mình hắn Phần lớn đàn ông đều có Chỉ có điều phần lớn đàn ông Đều chỉ tưởng tượng trong lòng Mà không dám có hành động thực tế muốn đến gần phải có dũng khí mà dũng khí này được xưng là tự tin hoặc là người có lòng tin với giá trị nhan sắc của mình hoặc là người có lòng tin với túi tiền của mình mà phần lớn đàn ông bừa vặn thiếu khuyết hai điểm này cho nên khi đối mặt với mỹ nhân xinh đẹp như vậy căn bản không có dũng khí đến gần Hòa Minh Minh lớn lên không kém lại cũng có thể coi là phú nhị đại đương nhiên vẫn luôn tràn đầy lòng tin đối với chính mình. Chẳng qua, ngay trước khi hắn đến gần cô gái xinh đẹp kia, đã có người tới trước hắn. Một người thanh niên trẻ tuổi vượt trước hắn một bước bắt chuyện cùng cô gái xinh đẹp kia. Người đẹp, tới xem phim gì? Là Lưu Lạc Địa Cầu sao? Tôi nói cho cô biết, loại phim này không hay như trên mạng đã đưa tin đâu. Đều là do nhà sản xuất phim Mời Thủy Quân tuyên truyền điện ảnh nên mới được kết quả như vậy. Cái gì mà bộ phim khoa học viện tưởng đặc sắc nhất? Căn bản là có tiếng mà không có miếng. Căn bản không thể so với mấy phim khoa học viện tưởng của nước ngoài. Chỉ nói tới mặt lô đã có lỗ thủng rồi. Người thanh niên trẻ tuổi thay vé xem phim của cô gái trên bàn lập tức mở miệng cười nói. Đầu tiên, nội dung của bộ phim này nói tới địa cầu bị đóng băng. Vì sinh tồn, cuối cùng chỉ có thể chuyển sang sống trong một thành phố ngầm rộng lớn Nhưng trong phim lại tàn nhẫn từ bỏ hơn phân nữ người sống trên trái đất Tôi thật sự không hiểu được Vì sao loại phim coi thường mạng sống con người lại có thể được công chiếu Có người nói Có hai cách để kéo gần quan hệ với phụ nữ Một là biểu thị tài hoa của mình Hai là biểu thị khả năng tài chính Người thanh niên trẻ tuổi này rất là thông minh Bản thân hắn mặc một chiếc áo Apmarni bên hông lộ ra thắt lưng vàng LV trên tay mang theo túi sách đà Năng lực tài chính đã được triển lộ rõ Hơn nữa hắn tin Người đẹp trước mặt này biết rõ Mấy loại hàng hiệu hắn đang xài Tiền đã được phô bày Như vậy hiện nay Đương nhiên phải triển lộ tài năng rồi Không gì có thể triển lộ tài hoa của mình rõ hơn cách Mọi người đều say Riêng ta tỉnh Khi mọi người đều tán thành một việc gì Mà mình lại đứng ở mặt đối lập với mọi người Mới có thể lộ ra Bản thân độc lập, độc hành Càng có thể lộ ra Bản thân mình có cách giải thích Độc đáo đặc sắc Về phần lưu lạc địa cầu có hay hay không Căn bản không liên quan gì với hắn Bởi vì căn bản Hắn chưa hề xem bộ phim này Mà những bình luận này Đều là hắn đọc được trên mạng thôi Hòa Minh Minh không có nhìn nổi Bởi vì hắn đã nhìn ra Người trước mặt này Là một đối thủ mạnh Nhất là người đẹp này còn không ngắt lời của đối phương Lộ ra vẻ như đang lắng nghe Đây thật sự không phải dấu hiệu tốt lành Lý Triều Quân liếc nhìn hoa minh minh, Hai người mắt đối mắt Đều là một loại người Đương nhiên cũng biết mục đích của đối phương là gì Lưu lạc địa cầu Có thể so sánh với 2012 sao Nói trắng ra Lưu lạc địa cầu là bản chiến lan của địa cầu Cuối cùng Không phải chỉ dựa vào một mình ngô kinh Làm anh hùng Loại phim điện ảnh theo lối có một anh hùng cư vớt trái đất thoát khỏi ngày tận thế này, thật là quá giả dối. Giả dạ sao? Vậy chẳng lẽ mấy phim bom tấn Mỹ là không có giả? Mấy phim siêu anh hùng kia cũng không giả hả? Không ngờ trong mắt anh, anh hùng nước Mỹ là anh hùng, mà anh hùng Trung Quốc thì không phải là anh hùng. Này này, tôi không có thảo luận vấn đề này với anh nha. Nói tới lô đi, trong phim này, ngay cả phản ứng nhiệt hạch cũng xuất hiện. Nhưng kết quả lại không thể nào giải quyết được vấn đề lực hấp dẫn của sao mộc hơn nữa là còn lái xe tải, mà ngay cả trí năng lái xe cũng không có. Bên cạnh động cơ không có hệ thống dự trữ. Mỗi lần xảy ra chuyện là phải vận chuyển từ một nơi xa xôi cách đó ngàn dặm. Những thứ này phù hợp với lễ thường hay sao? Lại nói thêm, sự thiết lập của trạm không gian kia đúng là một nét bút hỏng. Anh xem Interstellar đi mới biết, như thế nào gọi là phim khoa học viễn tưởng chân chính. Cách thiết lập của người ta mới phù hợp với logic. Lý Triêu Quân nói một loạt Khiến cho hoa mình mình bối rối Hắn chỉ là một tên ngu học Cái gì mà phản ứng nhiệt hạch căn bản hắn không có hiểu chút nào Là còn gì mà lực hấp dẫn của sao mọc ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe Chẳng qua bộ phim Interstellar này Hắn đã từng xem rồi Chỉ có điều xem mà không có hiểu Anh còn không biết ngại Mà nói tới Interstellar Thật là cười chết tôi rồi Chẳng lẽ điện ảnh thật sự là khoa học viễn tưởng sao theo tôi, đó chỉ hoàn toàn là thần thoại mà thôi. giờ mà xuyên qua thời gian để đi tới tương lai, sau đó lại để lại đầu mối cho cháu gái của mình. Đây không phải là vô nghĩa hay sao? Dù hành thời gian, dưới cái nhìn của Hoa Minh Minh chính là vô nghĩa. Tại sao lại là vô nghĩa? Những lý luận đó đều được các nhà khoa học chứng thực, được gọi là không gian 3 chiều hoặc là không gian 4 chiều, thậm chí còn có thể cao cấp hơn, không gian 5 chiều. Nét mặt của Lý Triều Quân tràn đầy trào phúng đáp. Cái gì mà không gian 3 triệu không gian 4 triệu? Vậy anh lại giải thích cho tôi một chút xem. Hãy nói cho tôi biết thử nơi nào có không gian 4 triệu. Lần này thì tư phiên Lý Triều Quân ngơ ngác Làm sao hắn có thể giải thích được? Những lý luận này đều là thứ hắn nhìn thấy từ sau màn ảnh. Mặc dù xem không hiểu nhưng cảm thấy rất trâu bò cho nên mới nhớ kỹ. Không giải thích được sao? Hmm, tôi đã nói rồi, Interstellar mới là không có chút lô đích nào. Hoàn toàn là kết quả do một đám nhà khoa học tưởng tượng lung tung ra mà thôi. Hoa Minh Minh rất là đắc ý, rốt cuộc cũng có thể đánh bại đối phương. Lần này, mỹ nhân thuộc về hắn rồi. Chỉ là Hoa Minh Minh còn chưa đắc ý được bao lâu. Một giọng nói dễ nghe lập tức truyền tới. Chính là cô gái xinh đẹp vẫn đang yên tĩnh nghe bọn hắn cãi nhau. Lô Đích trong phim Interstellar cũng không phải do các nhà khoa học nói bậy. Nó đã từng được chứng thực. Trên thực tế, phương trình trường Einstein của nhà vật lý học vĩ đại, sau khi được các nhà khoa học nghiên cứu thử nghiệm nhiều năm, đã phát hiện, khi nghiên cứu phương trình trường đến cuối cùng sẽ quay trở lại bản chất của vấn đề thời gian. Vì vậy du hành thời gian cũng tồn tại. Chỉ có điều dựa vào kỹ thuật thời đại này không thể nghiên cứu được mà thôi. Lần này đến phiên hai người Hoa Minh Minh cùng lính triêu quân, đồng thời ngơ ngác Cái gì mà phương trình trường căn bản bọn hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng tên Einstein này bọn hắn có biết, không phải là người bị quả táo rơi trúng đầu hay sao? Mặt khác, lưu lãng địa cầu cũng không kém như vậy. Giả thuyết là mang theo địa cầu lưu lạc, mà lực hấp dẫn giữ địa cầu cùng sao mọc, lại vượt quá dữ liệu của các nhà khoa học dù sao số liệu trên phân tích có chênh lệch so với thực tế cũng rất là bình thường về phần hình ảnh đoạn cuối khi ngô kinh điều khiển trạm không gian bay về sao mộc đây là vì yêu cầu phải nghệ thuật hóa phải nhớ rằng là một bộ phim khoa học viễn tưởng bản chất đầu tiên là phải hướng tới điện ảnh mà không phải là khoa học viễn tưởng nếu không thì cứ quay phim tài liệu là được rồi phương minh đứng một bên Ngay được lời của cô gái bắt đầu rơi vào trầm tư. Đột nhiên hắn phát hiện bản thân mình đã quên mất một việc. Đó chính là trên thực tế người tu luyện không phải là người có nghiên cứu nhiều về thời gian và không gian nhất. Ngược lại, người có nghiên cứu nhiều hẳn là những nhà vật lý học. Có lẽ mình nên đổi theo hướng suy nghĩ khác. Phương Minh nói nhỏ một câu. Trong khi Phương Minh đang suy tính hoa Minh Minh cũng chán nản trở về. Lần này hắn và Lý Triêu Quân đều thất bại tan tác mà quay về. Điều may mắn nhất là bản thân hắn đã biết tên của mỹ nhân kia. Dương Tố Tố, tiến sĩ khoa vật lý Đại học Phục đáng Thượng Hải. Kế tiếp, Hòa Minh Minh ngoan ngoãn đi xem phim điện ảnh cùng Phương Minh. Đợi khi bộ phim kết thúc, nhìn Dương Tố Tố theo các bạn rời đi. Trên mặt hắn lộ ra không cam lòng. Một cô gái vừa đẹp vừa tài hoa lại phải buông tha một cách dễ dàng như vậy. Thật là đáng tiếc. Tôi cảm thấy có lẽ tôi phải ôn lại cuộc sống trong vườn trường một chút. Phương Minh nói một câu khiến cho hoa minh minh, lào đảo, thiếu chút thì té xuống đất. Oại Phương Minh à, cậu đang đùa sao? Tuy rằng cô gái này không có tệ, nhưng mà có chút chênh lệch so với em dâu. Đừng nói cậu muốn nếm thử phong cách khác nhạc. Hành động này quá là cầm thú. Không đáp lại tình hoa minh minh chỉ biết nói rằng nói bậy này, phương minh trực tiếp rời đi. Sợ dĩ hắn muốn ôn lại cuộc sống trong vườn trường, chẳng qua là vì hắn muốn nghiên cứu pháp tắc thời gian theo một phương thức khác. Tỷ như thừa giải thích theo góc độ khoa học chẳng hạn. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, cho dù là khoa học hay huyền học, tỷ hạn đều giống nhau. Cũng giống vậy, ở giới khoa học cũng lưu hành một câu nói. Cuối cùng của khoa học chính là huyền học. Đại học Phục đáng Một chiếc Mercedes Maybach lái vào trong vườn trường, cuối cùng dừng trước cửa giảng đường hệ vật lý. Cửa xe mở ra, lộ ra một đôi giày cao gót. Ngay sau đó, một cô gái mặc nguyên một bộ đồ đen xuất hiện. Áo sơ mi đen, váy ngắn đen dài tới mông, đúng tiêu chuẩn thời trang công sở. Vóc người lại lướt hấp dẫn được triển lộ không bỏ sót bên dưới bộ quần áo này. quan trọng nhất là loại hơi thở thành thuộc này có lực hấp dẫn trí mạng đối với các nam sinh trong sân trường. Bởi vì loại khí chất này không phải mấy nữ sinh ngây ngô trong sân trường có thể so sánh. Đương nhiên, phần lớn nữ sinh đại học thời nay cũng không còn ngây ngô nữa. Nhưng với tư cách là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, mấy sinh viên của đại học Phúc đáng vẫn tương đối đơn thuần. Sẽ không hỗn loạn như mấy trường đại học hạng ba Trần Khiết xuống xe từ ghê lái phụ Sau đó mở cửa xe ra Phương Minh cùng Hoa Minh Minh Cũng từ bên trong xe đi xuống Vừa thấy Phương Minh Trần Khiết nghĩ đến những dèm pha Trong lần gặp mặt lần đầu Luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng Chẳng qua lần này chính tổng giám đốc Đã dặn cô phải đưa Phương Minh đi nhập học Đương nhiên cô không thể từ chối Trường đại học hàng đầu như Đại học Phúc đáng đương nhiên không phải ai cũng có thể vào. Chẳng qua tập đoàn Nghiễm Niên có hợp tác với Đại học Phúc đáng. Hơn nữa, Đại học Phúc đáng cũng có chương trình học dành riêng cho những người lớn tuổi hay những người quản lý công ty. Nếu Phương Minh chỉ muốn đi học bổ túc ở đây, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mấu chốt, Phương Minh muốn trở thành sinh viên chính quy của trường. Nếu chỉ dựa vào quan hệ thương nghiệp của tập đoàn Nghiễm Niên, có chút khó khăn. Nhưng nếu dựa vào quan hệ của nhà họ Lăng, mấy vấn đề này lập tức không còn là vấn đề. Ôi, nữ thần của tôi khó giữ được. Phương Minh, tên cầm thú. Không ngờ chỉ bị tán gái mà cậu muốn trở thành sinh viên đại học. Cậu có tin tôi nói chuyện này cho em dâu không? Nét mặt hoa minh minh tràn đầy đau đớn. Phương Minh không quan tâm tới tin này mà quay sang nói với Trần Khiết. Đã làm phiền cô rồi. Chuyện kế tiếp Tôi có thể tự lo. Được rồi, vậy tôi về trước. Có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Trần Khiết gật đầu, chẳng qua lúc xoay người trong mắt lộ ra khinh bỉ. Tuy rằng lần trước là bản thân mình nghĩ sai, thế nhưng người trước mặt này là sắc lan không thể nghi ngờ. Vì tang gái mà muôn lấy thân phận sinh viên nhập học vào trường. Tổng giám đốc lợi hại như vậy, không biết vì sao có thể bồi dưỡng ra một tên bài gia tử như thế. Phương Minh không biết, bởi vì lời nói của Hoa Minh Minh mà hình tượng sắc lang của hắn trong lòng trần khiết đã trở thành thâm căn cô đế. Chẳng qua, cho dù hắn có biết cũng sẽ không giải thích. Súc sinh súc sinh, còn cô ý chọn hệ vật lý. Nếu biết cậu súc sinh như vậy, lúc trước tôi đã không nói thân phận của Dương Tô Tố cho cậu nghe. Dưới cái nhìn của Hoa Minh Minh, Phương Minh tới trường học này chính là vì Dương Tô Tố. Nếu không, vì sao đang yên đang lành? Đột nhiên muốn chạy tới trường làm sinh viên làm gì Cũng sắp 30 tuổi rồi Còn ngồi cùng một phòng với đám học sinh trẻ tuổi Vậy mà không cảm thấy mất mặt sao Vì tan gái Phương Minh đã triệt để không biết xấu hổ là gì rồi Chỉ là cô gái đẹp như Dương Tô Tố Có làm gì cũng là đáng giá Mỹ nhân tài trí như vậy quá là hiếm có Nữ sinh vừa có trình độ học vấn cao Vừa xinh đẹp Thật sự không được mấy người Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Thứ nhất là vì sinh viên xinh đẹp khó tránh khỏi sẽ bị vô số loại dụ hoặc bên ngoài làm cho mê mẩn. Mà số lượng nam sinh theo đuổi nữ sinh này cũng rất nhiều. Không thể an tâm học tập. Nói cho cùng thì so với việc học tập khô khan, yêu đương vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Thứ hai là vì mấy em gái nghiêm túc học tập nào có thời gian trang điểm gì gì. Mà đối với những nữ sinh Chăm sóc trang điểm chính là nhân tố có tính quyết định đối với giá trị, nhan sắc, trừ phi là loại người thiên sinh lệ chất. Cho nên, loại mỹ nhân kim học phát chân chính như dương Tô tố thật sự là quá ít. Không được rồi, tôi phải đi học với cậu. Tôi phải quan sát cậu thật chặt nha. Chỉ cần cậu có hành động cầm thú gì, tôi sẽ nói cho em dâu ngay. Phương Minh đưa mắt nhìn Hoa Minh Minh. Ai cái thằng dở hơi này thích nháo thế nào thì nháo. Nháo xong, lại an tĩnh thôi. Khoa vật lý lại có thêm một sinh viên mới. Một sinh viên mới thoạt nhìn khá lớn tuổi. Chẳng qua, đối với sinh viên khoa vật lý, điều này không hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì giảng đường ở đại học là một môn gộp nhiều lớp. Đối với chuyện đột nhiên có nhiều hơn một người, tất cả sinh viên ở đây đều tưởng rằng Phương Minh là người lớp khác. Tuy rằng sinh viên này thoạt nhìn rất thành thục nhưng biết đâu chỉ là do người ta già trước tuổi thì sao? Phương Minh không bỏ một tiết nào trong chương trình học của khoa vật lý tại Đại học Phúc đáng Chẳng qua, trong khi hắn trở lại vườn trường làm sinh viên, bên phía viện y học đã mở thêm một chuyên ngành mới. Chuyên ngành xây dựng môi trường. Một chuyên ngành không có chút liên quan gì đến y học, cứ ra đời ở bên trong viện y học. Nhưng điều quỷ dị... Là không ngờ người báo danh vào ngành này lại đặc biệt nhiều. Phần lớn đều là sinh viên chuyển trường. Trong phòng làm việc của viện trưởng viện y học, lúc này Tần Đức Phong cùng một số lãnh đạo trường học đều mang theo nét mặt bất đắc dĩ. Trước mặt bọn hắn có đặt một phần danh sách. Trên danh sách này chỉ có tên sinh viên. Cũng chính là những sinh viên xin được vào chuyên ngành xây dựng môi trường. Đám sinh viên này quá nhiệt tình. Cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhất là... Một lãnh đạo trường học mở miệng, chỉ là sau khi nhìn tư liệu trong danh sách, hắn không nói nổi thành lời. Nhiệt tình. Cho dù có nhiệt tình hơn, nhưng hơn 60 tuổi rồi mà muốn đi học sao? Nhìn tên của mấy người trong danh sách này mà xem, đều là người gì thế này. Tuổi tác bình quân đều hơn 40. Đây là lớp học đại học chính quy, không phải là lớp huấn luyện quản lý doanh nghiệp đâu. Thiệt thòi, lúc trước chúng ta còn sợ không có sinh viên nào báo danh chuyên ngành này. Cô ý điều hơn 10 sinh viên tới. Nhưng bây giờ, ngược lại có quá nhiều sinh viên, nhiều tới mức không biết nên lựa chọn ra sao. Tần Đức Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là thân phận địa vị của mấy người trong danh sách không nhỏ. Có vô số người trực tiếp bắt chuyện với lãnh đạo Bộ Giáo dục. Một viện trưởng nhỏ nhỏ như hắn nào dám không nhận. Trong mắt người ngoài, Hiệu trưởng một trường đại học y đã là chức quan rất cao, nhưng chỉ có Tần Đức Phong hiểu rõ. Trong mắt những người lãnh đạo chính thức, Tần Đức Phong hắn thật sự không tính là gì. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không mấy hứng thú với sự nghiệp giáo dục, vẫn luôn muốn rời khỏi giới này. Nếu không ngờ, không ngờ lần này là có không ít lãnh đạo bên trên bắt chuyện. Nếu như hắn làm tốt, được những lãnh đạo này khen ngợi sau này muốn chuyển qua bộ phận hành chính đảm nhiệm chức vụ tương ứng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trong giới quan lại chính là như vậy. Chỉ cần có người chống lưng, người có thể lăn lộn vào bất kỳ bộ phận ngành nghề nào. Nhưng nếu không có người chống lưng, cho dù có hố bày ra trước mắt, người cũng không có cơ hội nhảy xuống. Chỉ có thể nhìn người khác gọi tới gọi lui. tần Đức Phong thật sự muốn mở miệng, đồng ý nhận hết mấy người này. Nhưng hắn cũng biết Điều đó là không có khả năng Quan trọng nhất là với chuyên ngành xây dựng môi trường này Cho dù hắn muốn quản cũng không có quyền lực đó Đã có một tôn đại Phật đứng trơ trơ trước chuyên ngành này Vẫn nên gọi cho cậu Phương Hỏi ý kiến cậu Phương một chút thì hơn Đúng đúng giao cho cậu Phương tự quyết định đi Trong số những lãnh đạo trường học ở đây Không phải ai cũng biết thân phận của Phương Minh Nhưng có thể khiến tầng hiệu trưởng cẩn thận đối đãi như vậy Địa vị của người này tuyệt đối không phải là đùa. Đám người ở đây cũng đều không phải người ngu. Hướng chi với tư cách là viện y học, không ngờ bên trên lại đồng ý mở một chuyên ngành không liên quan đến y học. Bản thân chuyện này đã nói rõ năng lượng của thầy Phương. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chuyên ngành này là vì thầy Phương mà thiết trí. Khi Phương Minh nhận được điện thoại của Tần Đức Phong cũng hơi sững sốc một chút. Chẳng qua ngay sau đó hắn lại hiểu, sợ rằng những người này đã nhận được tin tức từ đâu rồi, biết rõ bản thân mình muốn mở chương trình học này. Không cần đoán cũng biết, những người này không phải người tu luyện thì chính là thầy phong thủy, hoặc là người muốn móc nối tạo quan hệ với mình. Nói cho cùng thì sau khi vào lớp sẽ trở thành sinh viên của mình. Có quan hệ thầy trò, đương nhiên cũng có người thật sự muốn học được kiến thức phong thủy từ lớp của mình. Loại bỏ hết những người hơn 40 tuổi, những người khác muốn ghi danh, thì cứ để cho bọn họ ghi danh đi. Cuối cùng, Phương Minh đưa ra quyết định, nếu nguồn tin tức của người ta đã linh thông tới độ biết được những chuyện này, cho dù hắn có cự tuyệt hết, thì những người này vẫn sẽ tìm ra biện pháp khác để nhét người vào. Nếu những người này thật sự muốn học tri thức phong thủy, hắn chỉ cần coi bọn họ như sinh viên phổ thông để dạy dỗ là được rồi. Được rồi, ba ngày sau, tôi sẽ đến trường học một chuyến. Viện Y học mới xây dựng thêm một giảng đường 3 tầng so với rất nhiều giảng đường khác trong trường. Giảng đường này tương đối bình thường, nhưng vẫn khiến toàn bộ sinh viên của Viện Y học bàn tán say xưa. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn giảng đường 3 tầng này được đặc biệt kiến tạo vì một chuyên ngành. Chính là chuyên ngành xây dựng môi trường rất thần bí đã khiến cho môi trường vô cùng huyên náo trong thời gian gần đây. Chỉ cần là sinh viên trong trường, tự nhiên sẽ không đi ghi danh vào chuyên ngành này. Đùa gì chứ, chạy tới viện y học không học y, mà đi học kiến trúc. Nếu muốn học kiến trúc, thì lúc trước bọn hắn đã báo danh vào trường kiến trúc rồi. Đương nhiên, vẫn có hơn 10 sinh viên đăng ký vào chuyên ngành này. Nhưng không phải bọn hắn tự nguyện, mà là bị trường học chuyển tới đây. Trường học đã hứa, sau khi bọn hắn vào ngành này, chỉ cần có thể lấy được chứng nhận tốt nghiệp. Sau này trường học sẽ sắp xếp công việc. Không nên xem thường năng lượng của viện y học. Có rất nhiều bệnh viện dưới quyền phụ thuộc vào viện y học. Ngoài ra trường còn có tài sản khác. Có vô số cương vị để sắp xếp cho sinh viên. Hơn nữa còn có rất nhiều cương vị không cần sinh viên có kiến thức y học. Ví dụ như một số công việc quản lý. Nếu không đưa ra điều kiện như vậy sợ rằng đám sinh viên này sẽ không đồng ý chuyện bị chuyển đi. Đương nhiên những sinh viên mới nhập học Đồng ý chuyển thì lại khác Dưới giảng đường Lúc này đám sinh viên Mới được chuyển đến top 5 top 3 xuất hiện Chẳng qua những sinh viên này Đều vội vàng cúi đầu chạy Không có biện pháp Vấn đề này nói ra rất là mất mặt Có thể thi đầu vào viện y học Người nào không phải là sinh viên ưu tú Mà đây cũng là độ tuổi Bọn hắn tự tin nhất Dưới cái nhìn của bọn hắn Vì công việc trong tương lai mà phải nghe theo lệnh điều chuyển của nhà trường là một hành vi thiếu tự tin, thật sự là rất nhục nhã. Vậy mà đợi khi những sinh viên này đi tới cửa giãn đường, lập tức trợn tròn mắt. Nơi cửa giãn đường giống hệt như một phòng triển lãm xe. Vô số loại xe sang trọng đậu kín chỗ. Xe thể thao vô cùng rêu rao. Lamborghini, Ferrari, McLaren. Còn có rất nhiều loại xe thương vụ sang trọng, như Benz G63. Rolls-Royce, Bentley cùng Maybach Này, lẽ nào bên trong giảng đường này đang tổ chức lớp huấn luyện quản lý xí nghiệp sao? Hay là mấy sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp quay lại trưởng? Những sinh viên này đều bối rối Tuy rằng trong trường học không thiếu sinh viên lái xe thể thao đến trường Thế nhưng lâu lâu mới xuất hiện Thường thì chỉ có một hai người xuất hiện cùng lúc mà thôi Tình huống một lúc xuất hiện nhiều xe sang như vậy là chuyện trước nay chưa từng có Tình huống như vậy thường chỉ xuất hiện ở cửa chính Học viện Sân khấu Thượng Hải. Mang theo nghi ngờ, những sinh viên này đi vào giảng đường tiến thẳng về phòng học, mà khi bọn hắn đi vào phòng học lại một lần nữa bối rối. Một phòng học có sức chứa hơn 100 người đã bị lấp kín hơn phân nửa. Quan trọng nhất là tuổi tác của những người này. Vừa nhìn đã thấy không giống sinh viên chút nào, trong đó còn có một người đầu tóc bạc trắng. Xem kìa, lại có bạn học tới. Mọi người mau mau hoan nghênh đi. Triệu Phi nhìn đám người tươi cười đứng lên kia, đầu óc mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra một nụ cười. Mà mấy bạn học bên cạnh hắn cũng có biểu cảm không khác gì hắn, đều bị đám người bên trong làm cho bối rối. Phòng học còn rất nhiều chỗ trống, tất cả mọi người đều là bạn học. Cứ tự nhiên chọn vị trí ngồi đi. À, dạ được. Triệu Phi mơ hồ đi tới vị trí sát cửa. Vừa bạn ngồi chung một chỗ với người đàn ông Đầu tóc bạc trắng Chào bạn học Giới thiệu một chút Tôi tên là Trương Thụy Dạ Triệu Phi Nhìn đầu tóc bạc trắng của Trương Thụy Rốt cuộc Triệu Phi không nhìn được Hiếu kỳ hỏi Trương trương Đồng học Ông bao nhiêu tuổi rồi Hai chữ Đồng học này thật sự quá ngượng miệng À tôi năm nay 28 Bị đận độn Cho nên đến trường trễ vài năm Nghe được câu trả lời của Trương Thụy, Trừ Phi quay đầu trừng trắng mắt. Cái gì? Ông mới 28. À, có phải thấy đầu tóc của tôi bạc trắng nên cho rằng tuổi của tôi không phải 28 không? Thật ra, tóc này của tôi là bạc từ nhỏ, từ lúc sinh ra đời đã như vậy rồi. Dường như Trương Thụy đoán được suy nghĩ trong lòng của Trừ Phi, cười ha hả nói. Bạc từ nhỏ, ông gạt quỷ hay sao? Lời này Triệu Phi không nói ra miệng mà oán thầm trong lòng thôi. Cho dù tóc có bạc từ nhỏ, thế nhưng mấy nếp nhăn khuôn mặt của ông thì ông giả thích ra sao. Cho dù ông có sống trong lo lắng tới mức nào cũng không thể nào già như vậy được. Chẳng qua Triệu Phi cũng không vạch trần bởi vì mấy sinh viên trong phòng này đều rất là quỷ dị. Lâm Kỳ, cậu là giáo hoa trong viện y học chúng ta đó. đàng yên đang lành, tự nhiên muốn chuyển tới chuyên ngành xây dựng môi trường làm gì? Cậu biết không, tên cậu chuyển khoa vừa rồi được truyền đi đã khiến không ít nam sinh đau lòng một lúc lâu đó. Trên hành lang vào giảng đường, có mấy nữ sinh đang đi về bên này. Bởi vì đi từ cửa sau của giảng đường lên cầu thang, cho nên mấy nữ sinh này chưa nhìn thấy vô số xe sang đậu trước cửa. Học ở ngành nào mà chẳng như nhau? Nhìn mạch máu trên cơ thể người quen rồi, đổi sang ngành khác cũng là tốt mà. Trong số ba nữ sinh, Nữ sinh xinh đẹp da thịt trắng noảng đi chính giữa, lành nhạc mở miệng. Có thể giống nhau sao? Đến hiện nay, ngay cả sách giáo khoa của ngành xây dựng môi trường này, chúng ta vẫn chưa nhận được. Ai biết, đến lúc đó sẽ học cái gì chứ? Đúng đó, nếu không phải trường học đồng ý, sẽ sắp xếp công việc sau khi tốt nghiệp. Còn đánh chết, mình cũng không có vào chuyên ngành này. Nhưng lầm kỳ thì khác bọn mình mà, nhà cậu có tiền. căn bản không cần để ý tới công việc mà trường học sắp xếp vì sao cậu muốn đến đây? Nghe được lời của hai cô bạn thân, biểu tình trên mặt Lâm Kỳ không thay đổi, nhưng mà trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ. Cô nào có hứng thú gì với chuyên ngành xây dựng môi trường này? Hoàn toàn là vì trưởng bối trong nhà ra lệnh, ép buộc cô phải chuyển tới học chuyên ngành này. Nhà họ Lâm là gia đại nghiệp đại, tài sản trong nhà cũng không ít, nhưng chỉ có bản thân Lâm Kỳ... Biết sự cạnh tranh trong gia tộc khốc liệt tới mức nào Ông nội từng có ba bà nội Cho nên chỉ riêng chú bác Cô đã có tới năm sáu người Mà cha với mẹ cô cũng không phải nguyên phối Mẹ cô là người phụ nữ được cha bao nuôi Sau đó trong lúc sinh ra cô Vì khó sinh mà mất Còn cô là được đưa về nhà họ Lâm Chỉ riêng cha mình đã có hai nam ba nữ Lại thêm những chú bác khác Tuy rằng người ngoài đều biết cô là con gái nhà họ Lâm nhưng căn bản không được ông nội thương yêu. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy ông nội nói vài câu chúc phúc mà thôi. Lâm Kỳ vốn đã suy nghĩ kỹ đợi sau khi bản thân mình tốt nghiệp sẽ không dựa vào gia đình mà sự phú quý của nhà họ Lâm cô cũng không muốn có. Cứ như vậy sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới là người ông nội chưa bao giờ quản cô lại đột nhiên đích thân hạ lệnh bắt cô chuyển chuyên ngành. Quỷ dị nhất là lúc đó cô đã nhìn thấy bảy hâm mộ trên mặt đám chú bác. Chuyện này có gì đáng để hâm mộ sao? Kết thúc tập 176 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ